0: Du bist auch Fußballfan, oder?
1: Ich bin definitiv Fußballfan, richtig dolle und freue mich heute über den Gast, den wir haben, habe mich lange schon drauf gefreut.
0: Man kann sich auch ein bisschen, glaube ich, denken, welcher Verein du anhängst, oder?
1: Ja, ich mache mir nicht nur Freunde damit, aber ich bin Leipziger, RB Leipzig, da hängt mein Herz. Und das übrigens wirklich schon von Anfang an, muss ich ehrlich sagen. Also schon als die noch vierte Liga gespielt haben, war ich im Stadion und habe das verfolgt. Also ich bin jetzt keiner, der ein Erfolgsfan ist und sich darauf gesetzt hat, sondern ich habe von Anfang an diese, diesen Verein supportet.
0: Es ist bei mir aber in der Tat ein bisschen ähnlich. Ich bin Hertha-Fan, seitdem die in der zweiten Liga sind. Mein erstes Spiel, man erinnert, man vergisst es nie, gegen St. Pauli 5 zu 1 verloren, zweite Liga. Ich glaube, das äh, den, den, das eine Gegentor oder das eine Tor für Hertha habe ich gar nicht mehr mitgekriegt. Von da habe ich
1: damals bestimmt gejubelt weil weil ich ich lange, 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 weil ich Hamburg zu tun hatte und lange St. Pauli-Fan war und immer noch bin im Herzen. Also St. Pauli ist natürlich so ein Verein, wo man sagt, yeah, das ist irgendwie, die haben so, einen, so ein Image und so ein Standing, das ist cool.
0: Ja, naja, als Herr Tana ist man so ein bisschen mal Masochist, das gehört dazu. So, aber du hast ja schon angekündigt, also heute geht es um die Welt des Sports. Wir werden darüber reden, wie kommt man dahin? was bedeutet es eigentlich, Profifußballer zu sein, was gibt man dafür auf, wie funktioniert die Wirtschaft, die Medienseite, Social Media und, und, und. Heute haben wir einen ganz spannenden Gast, den lieben Dennis Aogo. Hallo Dennis, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ihr Lieben, hier ist Joel von Digital Kompakt und ich weiß nicht, ob ihr mal die Instagram-Welt von unserem heutigen Gast Dennis Aogo und seiner Frau Ina betrachtet habt, aber so viel darf man, glaube ich, verraten, es geht dort recht mundän zu. Wenn du auch Freund oder Freundin des guten Geschmacks bist und dich schön einrichten möchtest, dann habe ich heute einen tollen Partner für dich. In Sachen Designmöbel solltest du ab sofort immer an Design-Bestseller denken. Dort hat man nämlich das gute Gefühl, bei der Online-Bestellung von Designmöbeln nichts falsch zu machen. Wir schlucken ja auch wirklich unsere eigene Medizin, darf ich sagen, und haben von Küche bis Lounge unglaublich tolle Stühle, zwei Gardero. Oben Zwei Sessel, ein Couchtisch und eine Couch bei Design Bestseller bezogen und ganz ehrlich, die Servicequalität dort ist top, das Team ist mega nett. Okay, außer Pascal Skrobke, der ist sogar unerträglich nett. Und für unseren Geschmack bietet Design Bestseller wirklich das beste Markenportfolio in der Branche. Also kein Scherz, ihr merkt, wir bestellen da ganz, ganz fleißig und predigen hier nicht Wasser und trinken Wein. So und Butter bei die Fische, wovon sprechen wir? Klassiker wie Vitra, USM Halla, Bang und Olafsen oder Cassina findet ihr auf Design Bestseller oder auch junge skandinavische Designmarken wie Hey, Muto oder String. So und ich glaube, mein Lobgesang reicht jetzt auch langsam aus. Darum, es gibt für dich eine Adresse. Wenn du dein Zuhause mit Design-Bestseller verschönern möchtest, dann geh einfach auf digitalkompaktde Bestseller. Und mit dem Gutscheincode Kompakt bekommst du auch noch 10% auf ausgewählte Produkte. Natürlich verlinke ich dir das auch in den Shownotes und alle Sponsoren findest du immer auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/slash Sponsoren. Go. Ja, erzähl mal ein bisschen was von dir. Also vielleicht fangen wir mal an. Du kannst ja mal so einen groben Abriss zu dir geben, wer jetzt noch nicht so Fußball bewandert ist, was du so kickerisch schon geleistet hast quasi. Also,
2: äh, wie du ja schon gesagt hast, mein Name ist Dennis Aogo. Ich bin 33 Jahre alt, bin jetzt so im Sch Spätherbst oder im Winter meiner Karriere sozusagen. <lacht> ähm, Habe jetzt knapp 16 Jahre Fußballkarriere hinter mir. Habe da relativ früh angefangen, mit 17 bin Profi geworden beim äh, Sportclub Freiburg. War damals einer der zehn jüngsten Bundesligaspieler, äh, der debütiert hat, ähm, die es in der Geschichte gab. Heute hat sich das ein bisschen gewandelt. Und äh, bin dann über den HSV zu Schalke 04, dann beim VfB Stuttgart gespielt, zuletzt bei Hannover 96. Hatte auch die Ehre, für die Nationalmannschaft zu spielen, habe zwölf Länderspiele gemacht, war bei der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika dabei. Das war so der Kurzabriss meiner Karriere.
0: Gut, ein bisschen Leidabruf bist du auch. Wenn man bei Schalke gespielt hat, ist man was gewohnt, oder? Du, nicht nur bei
2: Schalke. Das ist die Diskussion habe ich wirklich oft oder werde ich oft gefragt, weil all meine Vereine eigentlich bis auf den Sportclub Freiburg dafür stehen, dass sie sehr unruhig sind. Ähm, ja, stimmt. Aber, auch. Hm. aber ich habe das, denke ich, ganz gut gemanagt und habe somit auch äh, unglaublich viel zu erzählen, glaube ich.
1: Wer war damals Trainer bei Freiburg, als du
0: da warst?
2: Volker finke ah, Ich muss sagen, ja. der war doch gefühlt okay. zwei Jahrzehnte fast, ja. Da, oder? Ja, ja. ja. genau.
0: Ja. Ich habe mir vorgenommen, hier seinen Nachfolger auch mal bei uns in den Podcast einzuladen. Den finde ich großartig. Ich mag ich den zu schreiben, ja. Mhm.
2: Also es ist ganz lustig, dass du das sagst, weil Christian Streich war einer der äh, Figuren, die mitverantwortlich sind, dass ich jemals Profi wurde, weil ich war damals in meiner Jugend, vielleicht kommen wir später nochmal darauf zu sprechen, ein bisschen chaotisch unterwegs und er war damals Internatsleiter und mein A-Jugendtrainer und ohne seine Energie und seine ja, auch Herzlichkeit hier und da äh, hätte ich es niemals zum Profi geschafft, deshalb ist er einer der besonderen Persönlichkeiten auf dem Weg zum Profi da sein.
0: Ich warte darauf, dass er immer mal so das Bundesverdienstkreuz oder sowas kriegt, weil ich finde, der ist mittlerweile ja so eine soziokulturelle Figur geworden, ja, also teilweise über irgendwelche Corona-Debatten, Politdebatten, kriegt man auf einmal christian streich irgendwie so.
1: Finde ich ne? immer wieder großartig und also für mich ist eine wichtige Frage, was ein Trainer wirklich für eine Rolle spielt und was, dass ein Trainer natürlich auf der einen Seite wirklich Führungspersönlichkeit sein muss und bestimmt auch irgendwie Entscheidungen fällen muss gegen Leute, für Leute, weil am Ende geht es um die Mannschaft, aber wie das ein Trainer sozusagen schafft, einen ganzen Kader voller, ich sage es mal, gut bezahlter popstar fußballprofis bei Laune zu halten. Und das ist für mich so ein Ding, wo ich immer denke, das ist so ein... Hammer Job. Also es gibt ja Trainer, bei denen du irgendwie denkst, okay, das ist wirklich, der kann auch echt Schwein sein und der kann auch wirklich irgendwie richtig reinhalten. Bei Streich habe ich immer das Gefühl, dass der irgendwie die Balance hinkriegt, alles äh, so zu regeln, dass ihn am Ende die Leute trotzdem noch mögen. Selbst wenn du nicht im Kader bist, selbst wenn du nicht auf dem Platz bist, dass du irgendwie verstehst. Ist das wirklich so? Ja, also ich
2: muss dir total recht geben, der Trainerjob an sich ist so komplex. Also man muss so viele verschiedene Qualitäten mitbringen, um ein wirklich guter Trainer zu sein. Dafür muss ich aber auch sagen, gibt es unglaublich viel schlechte Trainer am Markt. Das ist definitiv so. Ich hatte, glaube ich, in 16 Jahren Karriere, lass mich lügen, so 22, 23 Trainer, also mehr als einen pro Jahr im Schnitt. Und da waren wirklich auch viele dabei, wo man sich fragt, äh das war jetzt vielleicht nicht die beste Wahl, in einen Trainerjob zu gehen, weil man braucht eben so viele Qualitäten, wie du gesagt hast, Führungsqualität. Du musst auch eine gewisse Empathie haben. Du musst ein Gespür haben für Menschen. Ja, da gibt es halt auch nur, wie in vielen anderen Sachen, einige wenige, die alle Qualitäten mitbringen und halt auch ganz viele, die halt nur ein oder zwei Qualitäten mitbringen und die anderen auf der Strecke bleiben. Also ich könnte es mir Stand jetzt auch nicht vorstellen, weil es eben so komplex ist. Also am
1: Ende zählt doch aber beim Trainer unterm Strich, der Erfolg. Und alles andere ist doch dann, selbst wenn du, also wenn man jetzt hört, irgendwie was weiß ich, Magat oder Mourinho, also solche Typen, wo man immer denkt, oh. Die willst nicht irgendwie als Chef haben oder als Trainer haben. Erfolgreich waren sie ja dann doch. Also selbst wenn also Ich mit meinem Halbwissen, sagen mal, wenn man immer hört, Mourinho trainiert einen Verein und fährt den auf Verschleiß sozusagen und dem ist scheißegal, was danach passiert, Hauptsache er ist in dem Moment, in dem er Trainer ist, erfolgreich und geht da aber wirklich auch auf die Substanz, aber er ist eben erfolgreich in dem Moment. Ja. Und, und das,
2: da gebe ich dir recht, das ist alles, was zählt im Sport, ist so kurzlebig. Also du musst innerhalb kürzester Zeit äh, erfolgreich sein, sonst bist du ganz schnell wieder weg. Und da muss ich sagen, Christian Streich hat brutale Qualitäten, ja, aber er ist auch in einem Umfeld, wo man ihm Zeit gibt, wo der Druck nicht so groß ist und das mhm. ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, Christian Streich nochmal in einem großen Verein, wo du so getrimmt bist auf Erfolg, wäre auch nochmal eine andere Nummer
0: beschreib doch mal so deinen Weg, vielleicht fangen wir mal ganz am Anfang an. Also du hast gesagt, Freiburg war so einer deiner ersten Schritte. Wie beginnt man das? Weil ich glaube, was ganz viele Menschen draußen nicht wissen ist, Spreu vom Weizen. Das ist brutal. Wie, wie viele Menschen, also Fußball spielen auf sehr hohem Niveau und wie wenige es dann aber auf das höchste Niveau schaffen, so wie du. Das heißt, wie waren denn so deine Schritte dahin?
2: Oh, ich war, ähm, oder ich bin ein Kind von einem sehr fußballbegeisterten Vater. Also mein Vater stammt aus Nigeria. Er hat selber äh, in Nigeria in der dritten Liga gespielt, soweit man das sagen kann. Hat quasi mir das schon in die Wiege gelegt. Meine Mutter hat mir erzählt, dass er schon während ich im Bauch war immer schon gesagt hat, das wird ein Fußballer und hat mir auch in frühen Jahren schon immer mit einem Ball so ein bisschen mit mir trainiert im Wohnzimmer zu Hause. Also ich habe das so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen. Habe auch so mit Fußball geliebt, relativ früh. Ich habe jede... Freie Zeit mit Fußball verbracht. Wenn ich von der Schule kam, habe ich meinen Rucksack irgendwie in die Ecke geschmissen und war dann den ganzen Tag draußen bis abends. Und äh, ja, bin erst wieder nach Hause gekommen, als dann dunkel wurde. Also ich war schon extrem fußballverrückt von Anfang an, habe aber gerade in den Anfängen auch keine... Ich hatte nicht das beste Fundament sozusagen, um Profi zu werden. Meine Eltern haben sich früh getrennt mit 13 ich bin dann mit meinem Vater gezogen, das heißt, habe dann eine Zeit lang bei einer Gastfamilie gelebt, weil mein Vater arbeiten musste, bin dann mit 15 in ein Fußballinternat gekommen, also ich war relativ früh weg von Familie, von Freunden, von meinem sozialen Umfeld, hatte eigentlich nie richtig so ein Umfeld, wo mir Halt gegeben hat. Und habe dann eben in der Internatszeit dann auch Phasen gehabt, wie ich vorhin gesagt habe, die ein bisschen chaotisch waren, weil ich nach Halt gesucht habe, weil ich eben mein soziales Umfeld nicht gehabt habe. Und deshalb waren die Anfänge schon extrem schwierig. Also es war jetzt nicht so der ideale Weg, den vielleicht andere hatten. Also bei mir waren da schon sehr viele Steine im Weg.
1: Aber du hast gewusst, was du wolltest von Anfang an. Das, ich glaube, das ist ja der Punkt. Ja? Also ja. Wenn ich das mal ich bezogen zu mir gehe, also ich äh, habe gerade mit meinen Eltern jetzt zum Muttertag, haben mein Bruder, meine Schwester, wir, wir haben zu dritt meine Eltern besucht, die beide noch echt fit sind. Mein Vater 84, meine Mutter 79. Wir haben darüber gesprochen, dass ich mit 15 Jahren aus einer Familie, die eigentlich aus der klassischen Musik kommt, dass ich damals gesagt habe, ich will Schlagzeug lernen. Ich will eigentlich Popmusik machen. Und meine Eltern haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, mach doch lieber was vernünftiges also der, der klassiker sozusagen und ich habe aber gesagt nee ich will das wirklich machen und das ist glaube ich das wichtigste dass du weißt was du willst weil du wenn du irgendwas willst bist du in dem oder hast du die chance in dem wirklich überdurchschnittlich gut zu werden
2: das stimmt da gebe ich dir recht bei mir war es aber eher so dass ich wirklich den spaß im vordergrund hatte in frühen jahren ich habe erst relativ spät für mich erkannt dass der weg zum profi da ist am Anfang war es wirklich so, dass ich Fußball einfach geliebt habe an sich, den Sport. Und hatte nicht direkt so im Kopf, dass ich Profi werden konnte. Es war irgendwie noch so weit weg. Als 14-, 15-Jähriger war es... Extrem weit weg für mich. Und diesen Ehrgeiz und diesen wirklichen Willen,
0: am Profi zu werden, habe ich erst später entwickelt. Hast du, wie ich, als Teenager zu auch Zora geguckt? Ja, klar. <lacht> Natürlich. Warst du eher zu Basa-Lager oder eher Hiyuga? Äh, zu Basa. Da, da ist das doch auch so, oder? Dass man so, der liebt das und deswegen ist man gut drin. Also das ja. ist so, was ich erlebt habe. Aber was hat dir denn dann Halt gegeben, wenn du gesagt hast, du warst ein junger Mensch, dem irgendwie das Fundament, die Basis manchmal fehlte, die Stabilität. Was war es für dich dann, dass du das sozusagen in, in geordnete Bahn gekriegt hast? Christian Streich. Ich
2: vorhin angekündigt. Okay. Also Natürlich nicht nur er allein, aber das Fußballinternat hat mir halt gegeben. Ich bin mit 13 von Karlsruhe, wo ich aufgewachsen bin, nach Mannheim, weil mein Vater da gearbeitet hat bei den Amerikanern. und habe dann zwei Jahre bei der Gastfamilie, dann immer Mittags gegessen, eine Schule, Hausaufgaben da gemacht. Die übrigens, das ist ganz witzig, eine richtig deutsche Familie war, die sehr viel Schlager gehört hat. Und komischerweise ist es so, dass ich bis heute eine gewisse Affinität zu, zu Schlager. Also ich höre das gerne einfach. ist jetzt nicht so, dass ich jetzt einen Künstler habe, den ich super cool finde. Aber ich höre das immer noch gerne. Und ich glaube, ich vermute einfach, dass es aus der Zeit kam, weil ich zwei Jahre lang eigentlich den ganzen Tag, wo ich bei der Gastfamilie war, Schlager gehört habe. Also das nur mal so nebenbei. Das würde man jetzt auch nicht denken, wenn man mich sieht, dass ich Schlager ganz cool finde. Aber gut, ähm, bin dann nach Freiburg ins Internat mit 15 und habe da eben äh, total meine Grenzen versucht auszutesten. Wie das halt so ist, wenn man keine Stabilität, kein Halt, irgendwie kein, kein Background hat, der einem Grenzen zeigt, dann versucht man das zu testen, so war das bei mir, habe dann Natürlich mich oftmals nicht an Regeln gehalten. Wir hatten da natürlich, müssen wir nicht zu gewissen Zeiten zu Hause sein, Schule geschwänzt, all solche Sachen. Und ich hatte halt in Christian Streich und die damalige Pädagogin, die da auch noch gearbeitet hat, zwei Personen, die wirklich unermüdlich waren, mich auf die richtige Bahn zu bringen. Die hatten irgendwas in mir gesehen, sowohl menschlich als auch sportlich, was ihrer Meinung nach sich gelohnt hat, so viel Energie in mich und meine persönliche Weiterentwicklung zu stecken, dass ich es dann irgendwann kapiert habe. Und deshalb habe ich in so vielen Interviews schon gesagt, dass ich Christian Streich und Stephanie von Mertens heißen, heißen die beiden, oder heißt Stephanie, die ja nicht bekannt ist, dass ich denen äh, unendlich dankbar bin, dass sie so hartnäckig an mir dran geblieben sind und ähm, ich ohne solche zwei Personen, glaube ich, eher auf die schiefe Bahn geraten wäre, als jetzt äh, den Weg als Profi gegangen bin.
0: Wie haben die das gemacht? Uns hören ja ganz viele Leute zu, die Unternehmen führen und ich glaube, Personalführung, egal ob es jetzt Teenager sind, erwachsene Menschen, das ist unfassbar schwierig. Hatten die irgendwie so ein bestimmtes Vorgehen oder haben die irgendwie eine Art gehabt, die sich sozusagen so transformiert hat?
2: Ja, ich glaube, die Arbeit mit Menschen ist immer gleich. Ich sehe so gewisse Züge. Christian Streich zeichnet für mich aus, dass er ein gutes Maß hat an Konsequenz und trotzdem auch ein hohes Maß an Empathie, Einfühlvermögen und einem das Gefühl zu vermitteln, dass er dich auch auf gewisse Art versteht aber dir klar macht, dass du dich trotzdem an gewisse Regeln halten musst. Also so dieses Zuckerhut und Peitsche, dieses Maß hat er einfach super gehabt. Wenn ich jetzt dran denke, wie ich auch meine Kinder erziehe oder meine Tochter, dann ist das ähnlich. Ich meine, da, da spiegelt sich das dann wieder. Man muss halt ein gewisses Maß finden, das Gefühl zu geben, ich bin bei dir, ich verstehe dich und mir liegt wirklich was daran, äh, dich weiterzubringen, aber auch dir klar aufzuzeigen, bis hierhin und nicht weiter. Und diese Qualität hat allen Christian Streich.
0: Wie funktionieren generell so diese Jugendstrukturen? Weil ich habe einen Freund, der ist Unternehmer, der wohnt so in der Nähe von Osnabrück und sein Sohn hat dann für den VfL Osnabrück gespielt und dann wirst du ja manchmal baff, ich glaube, der ist so 12 bis 14 gewesen irgendwie in dem Alter, dann ist der von Leipzig gekauft worden. Also der ist jetzt hier in deiner Truppe, ne, Sebastian, mhm. und ich meine, es ist ja unfassbar, dass dann so ein 14-Jähriger ein Jahresgeld von 100.000 Euro teilweise kriegt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Der spielt da drei Jahre und hat quasi seine Rente drin und verdient wahrscheinlich doppelt so viel wie Papa, ne? Wenn er jetzt nicht gerade Unternehmer wäre. Das fand ich unglaublich krass. Und dann manchmal so, Wahnsinn, Glückwunsch, da bist du ja schon echt voll auf dem richtigen Attraktor, so. Und dann meint er, ja, ja, aber du weißt du, wie viel Prozent von denen, die da jetzt 100.000 Euro verdienen, da nochmal absegeln, weil da kommen Mädels um die Ecke, dann verlieben sie sich, haben keinen Bock auf Sport, Drogen, werden irgendwie schiefe Bahnen und so weiter und so fort. Oder sind einfach sportlich nicht gut genug. Und so, das fand ich irgendwie krass. Also einerseits, dass diese Struktur schon so früh, so professionell oder auch so mit so viel Geld hinterlegt anfängt und andererseits, dass wenn man es soweit schon geschafft hat, dass man irgendwie so unter den Top 10 Prozent seines Bundeslandes ist, man dann trotzdem noch mit 80 Prozent Wahrscheinlichkeit hinten wieder raussegelt. Wie hast du das denn erlebt?
2: Naja, bei mir war es ja ungefähr ähnlich. Ich wurde damals vom Sportclub Freiburg transferiert, angesprochen bei einem Nationalmannschaftslehrgang, dann überredet sozusagen, überzeugt von dem ganzen Konzept und benannt von Waldhof Mannheim zum also Sportclub Freiburggang natürlich nicht mit den Zahlen, aber trotzdem ist es ja schon ein professionelles Umfeld und trotzdem, wie du gesagt hast, sind halt davon wieder ganz, ganz wenige, die wieder den nächsten Step schaffen. Weil im Fußball ist es einfach so, die Dichte an qualitativ guten Spielern, dadurch, dass so viele Menschen Fußball spielen und Fußball so also viele junge Menschen, auch Fußballprofi werden wollen, ist es halt so, dass du wirklich herausragend sein musst, um den nächsten Schritt zu machen. Da gehören halt so viele Dinge dazu. Nicht nur das Sportliche, sondern auch das Charakterliche, das Mentale. Deine Einstellung muss passen zu dem, was du machst. Ansonsten ist die Dichte eben so groß, dass du sonst nicht durchkommst. Das wann
1: trennt sich da die Spreu vom Weizen? Also in, in welchem Alter hast du gemerkt, okay, ich habe eine Chance, das zu schaffen?
2: Mit 16? Mit 16?
1: Und wie viele 16, Leute von damals 17. sind heute noch dabei, die die mit dir angefangen haben, also die heute wirklich
2: Profis sind? Also kommt drauf an, wo angefangen. Wenn ich jetzt ganz zurückgehe, vom als ich noch in Karlsruhe war, dann ist es keiner. Ich bin ja dann nach Freiburg gekommen mit 15, da sind es vielleicht 5, 6. Also umso später, desto höher ist dann auch naja. so ein bisschen die Wahrscheinlichkeit. Aber von den Anfängen ist keiner Profi geworden.
0: Was war der Preis, den du dafür gezahlt hast? Auf was hast du verzichtet? Was hat dieses Leben von dir abgefordert?
2: Immer wieder äh, Wohnortwechsel und ja, auch Städtewechsel. Begleiterscheinungen sind dann natürlich, dass Freundschaften nicht mehr existieren von damals, weil klar, man hat dann mit den richtig guten Freunden dann noch mal ein Jahr und vielleicht auch mal zwei oder drei, aber irgendwann reißt es einfach ab, weil man sich in total verschiedene ähm, Richtungen entwickelt. Das heißt, Freundeskreis ist einer der höchsten Preise Familie. Das ist für mich persönlich der größte Preis, den ich bezahlt habe, weil ich seit 13 weg von zu Hause bin eigentlich. Und man sich durch die Distanz auch so ein bisschen entfremdet fast schon. Ich habe am Existenzminimum, sage ich mal, bin ich aufgewachsen und meine Geschwister haben jetzt auch nicht die Möglichkeit, mich immer besuchen zu kommen. Und dann ist es so, wenn zwei Schichten dann aufeinandertreffen, Vielleicht hast du das ähnlich damals erlebt, aber wenn man erfolgreich wird, dann kommt natürlich auch das Scheinwerferlicht. Hast du und, ganz und, viele Freunde auf einmal? Ja, ich ja, aber ihr müsst verstehen, meine Familie lebt ja das Leben weiter, was sie haben. Und ich versuche und habe gerade in den Anfängen extrem versucht, meine Familie zu unterstützen, auch finanziell. Aber die werden natürlich auch immer wieder darauf angesprochen, wenn ich im Scheinwerferlicht stehe und die leben aber noch das gleiche Leben weiter, dann werden die immer damit konfrontiert und das ist auch für die nicht einfach. Man kriegen die halt Kommentare, ja was macht ihr noch hier? dein Bruder ist doch quasi Superstar, warum hilft er euch nicht? Und dann wird man halt innerhalb der Familie auch oft damit konfrontiert, weil ich lebe quasi oben und meine Familie, die struggelt, um irgendwie das Leben einigermaßen hinzukriegen. Und ähm, da wirst du in ganz jungen Jahren in, in eine Verantwortung geschoben, die die eigentlich nicht gerecht wird, weil ich bin der Jüngste in der Familie, musste aber dadurch, dass mein finanzieller Status einfach größer ist als der äh, der, der Rest der Familie, muss sich da oft in eine Rolle schlüpfen, die eigentlich nicht passte und das hat halt auch für Spannung innerhalb der Familie gesorgt bis heute eigentlich. Das ist eigentlich auch ein hoher Preis.
0: Wie hast du denn das gemacht? Du bist ja jetzt nicht auf Ronaldo-Level, dass du sagst, du hast eine eigene Hotelkette, du hast eine Unterwäschemarke, du verdienst 150 Millionen pro Jahr. Dann kannst du sagen, ich stell dir da mal so einen so Hotelbunker hin in Spanien, so Mutti, und dann hast du ausgesorgt. Das ist ja jetzt nicht die Realität, in der der gewöhnliche Fußballer lebt, selbst auf deinem Niveau nicht. Ja. ja. Aber ich weiß nicht, was was macht man denn? Dann geht man dann hin und zahlt quasi seiner ganzen Family eine Art von Gehalt oder bezahlt man seinem Vater so Management-Gehalt, weil der einen unterstützt? Oder sagt man irgendwann, nee, wir müssen das hier echt cutten, ich verdiene meine Sachen, ihr eure? Also ich wüsste nicht, wie ich damit umgehe, ehrlich gesagt. Ja,
2: ist auch extrem schwer. Also das war auch ein Prozess. Als junger Mensch habe ich immer wieder geholfen. Also zum Beispiel habe ich mit der ersten, das werde, das werde ich nie vergessen, mit der ersten Zahlung, die ich bekomme, also Signing-Fee sozusagen, ähm, habe ich die Schulden meiner Geschwister und meiner Familie bezahlt. Und dann ist es halt ein schleichender Prozess. Dann hilft man mal hier, mal da, mal da. Und irgendwann habe ich dann aber auch gemerkt, dass es irgendwie ein ja, Fass ohne Boden ist Richtig. und dass man auf andere Art versuchen muss, zu unterstützen. Aber es ist nicht einfach. Da gibt es, glaube ich, nicht den perfekten Weg. Ich unterhalte mich da auch ganz viel mit mit Kollegen, die auch oftmals sind die, die Migrationshintergrund haben, wo halt die Diskrepanz so extrem groß ist zwischen Leben auf Existenzminimum und Leben in Fülle, sage ich jetzt mal. Da einen Weg zu finden, ist extrem schwierig und ich muss sagen, bis heute habe ich da nicht die super Lösung gefunden, weil ich ich habe total Verständnis, auch für die andere Seite, weil ich weiß, wie sich das anfühlt, aber man kann halt, wie du schon richtig gesagt hast, wenn ich es könnte, würde ich sagen, hier Betrag X, ihr seid alle durch, viel Spaß. Aber das ist nicht so und deshalb muss man da einen Weg finden, der einigermaßen passt für ja, beide. Das,
1: das Witzige ist, also ich denke ja, dass es wirklich viele Parallelen gibt zwischen deiner Karriere und meiner Karriere oder allgemein zwischen Fußballprofi werden oder eben in der Popmusik irgendwie es zu was zu bringen. ja, Dass du sozusagen bekannt bist, dass dich, dass die Leute denken, oh geil, jetzt der hat es irgendwie geschafft sozusagen. Und ich habe damals meinen Eltern, als sie daran gezweifelt haben, welchen Weg ich gehen will, die am liebsten gehabt hätten, na wenn du schon Musik machst, mach doch wenigstens klassische Musik, das ist dann was handfest. Ist, weil meine Eltern eben aus der klassischen Musik kommen, meine Geschwister auch dahin gegangen sind und ich habe meinen Eltern damals gesagt, wenn das funktioniert bei mir, dann kaufe ich euch irgendwann mal eine Insel, irgendwie in der Südsee oder irgendwie so. ja Und dann ging das eben bei uns los und die erste goldene Schallplatte und die erste goldene Schallplatte habe ich für meine Eltern auch eine machen lassen, irgendwie mit der Inschrift für Cornelia und Peter Krumbig, also für meine Eltern. Anstatt der Insel. Am, am Ende ist ja doch was draus geworden, steht dann da drauf so und dann habe ich ihnen anstatt der Insel sozusagen irgendwie eine Zwei-Wochen-Reise nach Ventura oder so geschenkt. Und das war schon auch geil, weil das damals eben Anfang der 90er oder Mitte der 90er war, wo meine Eltern, dadurch, dass die Mauer gerade gefallen war, auch irgendwie äh, ein bisschen in der Luft hing und auf jeden Fall nicht so voll irgendwie ihr Ding weitermachen konnten, was ja vielen Leuten im Osten so ging. Und das war irgendwie so eine Art Geste. Aber ich glaube, Dennis, was du sagst, irgendwie am Ende, natürlich ist das Finanzielle wichtig, aber es was hält denn eine Familie zusammen? Am Ende geht es darum, dass du dich respektierst, dass du füreinander da bist, dass du irgendwie den Halt da suchst und findest, wo du ihn hast. Und das sind ganz andere Qualitäten als in Anführungsstrichen nur finanzielle Dinge. Natürlich ist das Finanzielle wichtig. Und wenn du, wenn irgendjemand sagt, Geld ist mir egal, dann ist das total bescheuert, weil das kann nur jemand sagen, der es hat. Wenn du kein Geld hast, ist es dir eben nicht egal. Mhm. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, wo du dann irgendwie dich vielleicht sogar, du, du kannst dem gar nicht gerecht werden, was irgendwelche Leute in dich reinprojizieren oder, oder vielleicht sogar auch von dir Warten, weil sie eben der Meinung sind, du bist sowieso irgendwie hier der schwerreiche Multimillionär mhm. und du kannst irgendwie deine ganze Familie und allen Leuten, wie du eben sagst, ich stelle dir mal hier so ein Hotel und dann hast du da ausgesorgt. Das geht nicht. Und selbst wenn es ginge, es wäre ja auch beschämend. Und das finde ich auch immer so ein Ding, dass man echt aufpassen muss. Also ich bin echt so ein Typ, ohne Scheiß. Wenn ich mit Freunden unterwegs bin oder so, also ich schmeiß echt gern Runden. Aber merk manchmal auch, dass man da tierisch aufpassen muss, dass du nicht hier so den Gönner raushängen mhm. lässt. so so Und das ist nämlich auch dann echt kacke.
0: Mhm. Aber hol mich mal in eure Welt mit rein. Also du hast ja auch sofort gesagt, wenn man berühmt wird und erfolgreich hat man sofort ganz viele Freunde. Die Amis sagen, glaube ich, mal Golddigger dazu. ne? So Goldgräber gibt es ja gibt's dann ganz viele. Also bei, bei so Popstars auf richtig krassem Niveau sagen ja immer so Gruppi und dann wollen die hier irgendwie ausgehalten werden und so weiter und so fort. Wie war das bei euch beiden so? Oder vielleicht auch bei dir? Also meine, Dennis, du bist ja, deine Frau war ja auch schon hier. Ja, ist ja irgendwie äh, Influencerin. Da kann man ja auch ganz schnell den Eindruck gewinnen, also ich habe mich dieses mal gefragt, ob es irgendwie so eine Riege an Weibsen gibt, so die Hottesten aus dem Ort, die sich immer in irgendwelchen p so p 1 diskuss oder so treffen und versuchen Fußballer abzugrasen. Das ist ja so, diese, so diese Klischees hat man ja sogar schon im Kopf, also habe ich mich dabei. Das heißt, das kann man ja auch ganz schnell von außen denken, dass das sehr viel Oberflächlichkeit ist und so weiter. War, war das bei euch so? Habt ihr das wie beide gemerkt? Das ist Einmal die Pop-Ecke und einmal die Fußball-Ecke, dass man sagt, okay, jetzt sind ein paar Nullen mehr auf dem Konto, jetzt ist irgendwie Sichtbarkeit da und zack geht es auf einmal los, dass alle mich hier angaben?
2: Also es ist schon einfacher insgesamt, Gerade jetzt, wenn man jetzt darauf zielt, Mädchen kennenzulernen, vor allen Dingen in meinen Anfängen. Das ist schon auch cool, weil als junger Mensch ist das ja auch spannend. und Hey, das war für mich
1: eigentlich einer der Gründe. Hey, wa wa warum willst du denn irgendwie Musik machen, du willst auf der Bühne stehen und willst dann irgendwie... Klar war das ein Grund, mit ja. irgendwie zu sagen, hey geil, du bist dann hier irgendwie der Larry, der irgendwie eben da ganz andere Chancen hat. ja.
2: Also gerade wenn man aus einem Umfeld kommt, wo man nicht so viel hatte damals, dann genießt man es umso mehr, wenn man es dann auf einmal hat. ne? Im Nachhinein würde ich mir sagen, okay... Es war vielleicht hier und da ein bisschen zu viel. Aber das ist ja der Grund, dass das, was einen antreibt. Zumindest war es bei mir dann so auch ein Schritt weit die Chance in eine andere Welt. Ne? Man sieht immer so viel im Fernsehen und wie die leben und da... Und das will man irgendwie auch haben. Und wenn man das dann hat, dann versucht man das auch zu genießen. Und da gehören natürlich so, du hast die Groupies genannt, auch dazu, wenn man da mal in Clubs ist, Feiern und so, dann genießt man das auch. Dass man das Gefühl hat, dass man begehrt wird und dass man bewundert wird. Das ist ja schon auch, was man irgendwie gerne hat. Ich glaube, das ist,
1: dass das gefährlich ist, glaube ich, wenn du die Sache wirklich nicht reflektierst, wenn du das wirklich ernst nimmst, wenn du wirklich denkst, die meinen ja dich. Weil die meinen ja am Ende nicht dich als Person, sondern die meinen am Ende dein Poster oder eben deine öffentliche Figur, ja. Das rauszukriegen für sich selbst, gerade wenn du jung bist, das ist total schwer. Das ist ein Prozess,
2: oder? Also ich, bei mir war es ein Prozess. Unbedingt. Also bei mir war es so, wenn man sich jetzt wirtschaftlich alles leisten kann, dann verliert es irgendwann auch an Wert. Also natürlich ist es geil, eine super Karre zu fahren, fahre ich heute noch, finde ich, finde ich super. Aber es befriedigt mich lange nicht so wie, wie man denkt, das ist viel kurzfristiger. Also am Ende bringt es sich auch nur von A nach B. Aber du musst es irgendwie auch mal gehabt haben, um es verstehen zu können. Und das ist eben im Prozess, oder?
1: Auf jeden Fall. Also als es bei uns losging, wir waren ja immerhin schon über 20, als bei uns wirklich der richtige Teenie-Popstar-Wahnsinn abging, ja. Und wenn ich das rückblickend betrachte, wenn ich heute irgendwie Interviews von damals sehe und wir, wir haben so ein Konzert gemacht in Leipzig, 94 war das, das war wirklich eigentlich der Peak unserer Karriere, also Mitte der 90er, wo wir wirklich eine Tour hinter uns hatten, wo wir jeden Abend vor 10.000 kreischenden Leuten gespielt haben und dann als Abschlusskonzert in Leipzig auf dem Marktplatz so ein Free-Konzert gemacht haben. Und das haben wir mitschneiden lassen. Da gibt es heute ein Video, also auch mit Backstage und so. Ey, da siehst du wirklich fünf Nasen, die irgendwie junge Kerle sind, die denken, sie sind unsterblich und die Welt liegt dir zu Füßen. Du hast dir ja das Gefühl, das geht immer so weiter. Und das ist eben genau der Irrtum. Und ich glaube, dieser Prozess sozusagen zu merken, ey, das ist eigentlich alles eine Mickey-Maus-Welt und du bezieht das bitte nicht persönlich auf dich, das musst du lernen. Und wenn du das nicht lernst, machst du, glaube ich, echt einen Fehler. Und ich bin mir sicher, dass wir damals auch an der Uhr gedreht haben und rumgeflogen sind. Ich kann eine Story erzählen kurz. Das war hier in Berlin. Wir waren in irgendeinem Hotel und unsere Promoterin damals nahm mich zur Seite und hat gesagt, sag mal, hast du gerade mitgekriegt, wie du die Kellnerin behandelt hast? Und ich gesagt, nee, habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Und dann sagte die mir, dass das eben echt scheiße war, dass ich irgendwie, ohne das Böse zu meinen, sondern weil ich eben in diesem Film war, irgendwie so ein Mach-mal- Satz irgendwie gemacht habe, ja, wo ich echt gedacht habe, oh fuck, das ist ja echt nicht lustig und dann ich froh war, jemanden zu haben, der mich darauf hingewiesen hat, weil das hast du ja selten, du okay. hast ja dann immer nur Leute, die sagen, oh geil, ja, du bist der Beste, du bist der Tollste und natürlich willst du das auch hören, aber dass du dann Leute hast, die dir sagen, pass mal auf, Alter, bleib mal hier auf dem Teppich und dreh mal nicht an der Uhr, das ist glaube ich das Ding, wenn du solche Leute hast, weil du vorhin sagst von Freunden, die du eben auch verlierst auf diesem Weg, ja, weil du eben vielleicht auch nicht damit umgehen kannst, dass dir Leute dann schmerzliche Wahrheiten ins Gesicht ballern. Das ist wichtig. Und da bin ich dankbar, dass ich das sowohl familiär als auch freundschaftlich als auch wir innerhalb der Band haben. Entschuldige jetzt für den Monolog, ja. Also wir, wir, wir haben damals immer gesagt, wir brauchen die Bleigewichte an den Füßen, da, dass wir sozusagen nicht abheben und nicht durch die Gegend fliegen, ja. Aber du fliegst durch die Gegend, wenn du erfolgreich bist und wenn dir jeder sagt, dass du der tollste, wohlriechendste, bestaussehendste, bestsingendste Typ bist, dann gibt es Momente, wo du dann denkst, oh, könnte ja was Wahres dran sein. Go.
0: Ihr Lieben, hier ist Joel von Digital Kompakt und heute möchte ich euch kurz von unserem Partner MyMüsli erzählen. Wenn wir hier schon mit einem Spitzensportler sprechen, wird ja schnell deutlich, dass es dabei auch um bewusste Ernährung geht. Doch funktioniert bewusste Ernährung nicht trotzdem auch ganz einfach und irgendwie cool? Genau das hat sich nämlich das Frühstück-Startup MyMüsli als Ziel gesetzt. Die Jungs und Mädels aus Passau bieten nämlich bestes bio aus regionalen Zutaten und garantiert nach deinem Geschmack. Denn bei MyMüsli kannst du dir neben vielen abgefahrenen Sorten wie dem Apfel-Macadamia-Zimt-Granola, Chocolate-Hazelnut-Almond-Granola oder dem Strawberry-Cheesecake-Müsli auch deinen ganz eigenen Lieblingsmix im Online-Mixer zusammenstellen. Und noch dazu sehen die Müsli-Dosen auch super stylisch aus. Auch wenn ihr mir das vielleicht nicht glaubt, esse ich neben dem Schokomüsli auch total gerne das Figurfit-Müsli, weil das schön fruchtig ist und mir gleichzeitig das Gefühl gibt, mich gesund zu sättigen. Also ihr seht, es ist volle Flexibilität geboten. Für diejenigen unter euch, die viel unterwegs sind, gibt es das Müsli auch im praktischen To-Go-Portionsbecher. Einfach Deckel ab, Milch dazu und loslöffeln. So, und zur Sache, geh jetzt auf die Weiterleitung digitalkompakt.de slash Müsli mit ue. so unter Unterstützt du einerseits diesen Podcast und sicherst dir ein Probierpaket im Wert von 12,90 Euro mit sechs leckeren Sorten gratis zu deiner nächsten Bestellung ab 10 Euro. Natürlich findest ich das auch in den Shownotes und alle Sponsoren findest du immer auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Darf ich dich mal was fragen, was vielleicht unhöflich kommt? Was mir bei dir immer auffällt ist, du hast sehr viel so teure Marken, mit denen du dich umgibst. Wie kommt das? Ist das so ein bisschen, dass du auch so nachholst, was du in deiner Jugend nicht hattest?
2: 100 Prozent, habe ich ja vorhin gesagt. Das sind so Sachen, die man früher nicht hatte, die man dann auch genießt. Ich bin ehrlich, würde das auch nie verneinen. Ich liebe Luxus, weil es sich gut anfühlt, weil es schön ist, weil es ein gewisses Gefühl in einem auslöst. Aber ich könnte von heute auf morgen, und das sage ich auch immer wieder, wenn mir das so jemand negativ auslegen will, ich könnte von heute auf morgen in eine Einzimmerwohnung ziehen, also ich liebe Luxus, aber ich brauche ihn nicht.
1: Bist du dir da sicher? Also ich bin mir sicher. Es ist downgraden, ist immer scheiße. Ich bin mir also sicher.
2: Also wirklich, ich, da bin ich mir wirklich sicher. Ich kann auch in die schäbigsten Hotels gehen, was auch immer. Ich will es nicht, aber ich wüsste, wenn heute irgendwas passiert, ich wäre nicht gefährdet, dass ja. ich in eine tiefe Depression fallen würde.
0: Ich wollte gerade sagen, ich sehe hier so ein RTL-Format auf dich zukommen. Herr Ogo, ich habe da was gehört. Wir <lacht> wollen jetzt mit Ihnen mal hier so back to earth ein Ding machen. Ja, okay. Nee, ich verstehe aber, was du meinst. Also du hast recht mit dem Downgraden, Es geht mir auch so, wenn man mit Hotels oder so, wenn man einmal dran geschnuppert hat. Das sagt man auch bei uns als Unternehmer. Wenn du Kunden einmal was wegnimmst, was sie gehabt haben, also ein Feature in deiner App oder sowas, finden die immer scheiße.
1: Ich glaube, es ist auch eine Altersfrage. Ich denke, dass du auch als junger Mensch, wenn du dann irgendwie mit einem Interrail-Ticket irgendwie durch die Gegend ziehst und dann irgendwie in Jugendherbergen schläfst, das machst du als 15, 16, 17, 20-Jähriger. Aber das machst du eben als 50-Jähriger nicht mehr. Und das finde ich auch überhaupt nicht ehrenrührig oder so. Diesen Satz, den fand ich eben entwaffnend geil. Irgendwie, ich liebe Luxus. ja. Das, das würde ich so gar nicht sagen. Also natürlich ist es geil. Natürlich ist es hammermäßig, wenn du irgendwie in, in ein richtig schickes Hotel kommst. Natürlich ist das... Wie singt Westernhagen, geiler ist schon, als in der Gosse zu liegen, ja? Und das okay. stimmt. Und das ist natürlich das ist wirklich wahr. Aber ich weiß nicht, ob ich von heute auf morgen irgendwie so wieder runtergraden könnte. Also es ist nicht, ich, ich bin glaube ich keiner, der irgendwie den Luxus lebt oder so. Ich, ich fahre kein dickes Auto. Braucht das auch nicht mehr. Ist das dann eher ein bisschen peinlich oder so, ja? Aber das ist vielleicht dann auch so ein Wesenszug, mit dem ich auch überhaupt nicht kokettieren will und ich das auch niemanden vorhalte. Am Ende erwartet man es ja auch von Leuten, die irgendwie hm. glänzen und die irgendwie da oben stehen, wie die Amis, die ihre Goldketten zeigen und sagen, hey Leute, danke, das habe ich von euch. Und da das haben wir als Deutsche vielleicht ein bisschen auch ein Problem.
0: Das Einzige, was mich immer wundert, ist, warum es dabei nicht mehr an Statement gibt. Also ich finde, man kann Luxus haben, ohne dass man es allen aufs Brot schmieren muss. Also ich finde zum Beispiel, no offense, bei dir liegt gerade Louis Vuitton, aber das ist zum Beispiel, Louis Vuitton ist so eine Marke, ein Portemonnaie liegt hier auf dem Tisch. Das ist so simpel, weißt du, was ich meine? Ich habe so das Gefühl, es gibt so Marken, so Gucci, Louis Vuitton, Versace, wo, man, wo sehr viel so rausgetragen wird und dann gibt es so andere. Aldi, Netto. Genau. <lacht> <lacht> Nein, aber nimm mal sowas wie Porsche Design zum Beispiel. Wenn man sich mit Porsche Design beschäftigt, weiß man, das ist auch irgendwie fucking teuer und da steckt Engineering drin und so weiter. Das sieht auch teuer aus, aber es schreit einen nicht so an. Aber gut, ich, äh, aber schreit das auf. ist
2: auch, wenn man so aufgewachsen ist wie ich, ich habe so viele Jahre meine Knochen hingehalten. Also wenn ich mir was Teures kaufe, will ich auch, dass man sieht und dass es jeder weiß. <lacht> sonst brauche ich mir doch, sonst, sonst geh ich, ich gehe auch oft zu Tara und was auch immer. Ne? Also ich, ich trage jetzt nicht nur Luxusklamotten, überhaupt nicht. Aber wenn ich für etwas viel Geld ausgebe, dann will ich, dass die Leute wissen, dass, sonst für was für was soll ich es dann machen? Für mich. Für, für mich? Nee. In der Hinsicht sehe ich das so, wenn ich wirklich, wenn ich mir ein Portemonnaie für 400 Euro hole und das sieht keiner oder dass keiner weiß, dass ich mir das für 400 Euro, dann gehe ich zu, gehe ich irgendwo
1: anders ein kleines Portemonnaie holen. Ich das mir ist lieber ein kleines Portemonnaie und es sind 400 Euro drin. Das finde ich ja <lacht> irgendwie dann noch wichtiger. <lacht> das stimmt.
0: <lacht> ich finde den Satz interessant, den du sagst. Das ist so fremdbestimmt wirkt das auf mich. Ich, ich, ich staune. Machst du das wirklich, damit andere Leute das sehen? Viele würden denken, dass ich
2: extrem oft vielleicht einkaufen bin. Bin ich nicht. Aber wenn ich mir ab und zu was Teures kaufe, dann kaufe ich mir auch die diese Marken, die du gerade angesprochen hast, weil das ein gewisses Gefühl in mir auslöst, vielleicht umgekehrt, ich mache es nicht für dich, aber es, es löst in mir ein gewisses Gefühl auf, was ich dann auch will, wenn ich wirklich, und ich bin relativ geizig, auch für mich teilweise, dass wenn ich so viel Geld opfere, dann gibt es mir dieses Gefühl, das ich brauche, das ich nicht hätte, wenn ich bei Porsche Design auch einkaufen würde. Ich weiß nicht, ob das verständlich war, wahrscheinlich nicht. <lacht> nee, aber es löst schon. halt in mir, für mich selber ist es ein anderes Gefühl. Und deshalb kaufe ich mir das dann. Also
0: für mich klang das jetzt so wie, wenn du dir, wenn du was aus, was kaufst, dann gehst du ja so ein bisschen die Features durch und ein Feature davon ist, was du gerade gesagt hast, dass auch andere sehen, dass es teuer ist, dass du die Qualität gönnst und so weiter. So kam das jetzt bei mir an. Statussymbol. Hm. Ist, ja, oder, oder. ist das das
2: oder ist das das nicht? Vielleicht muss ich mich da ein bisschen korrigieren. Es geht um das Gefühl, was es in mir auch auslöst. Und das ist unterschiedlich.
0: Aber geil finde ich ja dir, dass du so ehrlich bist. Auch zu dir selber. Das muss man erstmal, den Arsch muss man erstmal in der Hose haben, um zu sagen, ich finde Luxus geil. Und wenn ich was Teures kaufe, sollen es auch andere Leute sehen. So viel Ehrlichkeit hat ja kein Mensch mehr heutzutage. Die sind ja alle so verhuscht. Das finde ich cool. Ja,
2: ja und wie gesagt, es, es ist so, und das kann ich unterstreichen, ich liebe Luxus, aber ich brauche ihn nicht. Ich glaube, das ist die Kernaussage von dem, was ich sagen wollte.
0: Jetzt hat ja Sebastian eben einen spannenden Satz gesagt. Er meinte, man denkt, es geht immer so weiter, das tut es ja aber nicht. Wie alt bist du das gesagt? 32? 33. Da, da bist du ja eigentlich schon wenn du nicht Ronaldo bist oder Ibrahimovic, bist ja eigentlich eher schon so in Richtung MLS unterwegs, China oder irgendwie Super League. Also ich habe immer so das Gefühl, es gibt so eine zweite Verwertung. Bitte nicht despektierlich, das ist überhaupt nicht böse gemeint. Bei mir. Ich bin schon lange raus. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn eine drei vorne beim Fußballer steht, dann ist man immer schon in so einem anderen Kader drin. Dann kriegst du keine mhm. Vierjahresverträge mehr, sondern zwei Dann gucken immer eher so die Ligen, wo man sehr viel Geld verdienen kann, wo man halt sozusagen nach großen Namen guckt, die jetzt vielleicht so den Herbst der Karriere aufmachen. Merkst du das auch? Also ist das eine richtige Beobachtung oder tue ich da auch ein bisschen im
2: Sportunrecht. Nee, 100 Prozent richtig. Also früher war das vielleicht noch ein bisschen anders, vor zehn Jahren, aber mittlerweile ist es so, da Fußball schon auch ein großes Geschäft geworden ist, dass man oft Spieler einkauft, die man auch wieder verkaufen kann. Also es ist so ein bisschen wie ein Handel. Also du versuchst, günstig einzukaufen und teuer zu verkaufen. Und das, dieses Drehen eines Spielers kannst du natürlich mit meinem Alter 33 nicht mehr machen. Das heißt, wenn du mich kaufst, weißt du, du kannst mich nicht teurer verkaufen, sondern es bringt dir nur im Moment was. Und das ist eben ein Stück weit we weniger geworden, und deshalb müssen oftmals Spieler in meinem Alter dann auf andere Märkte ausweichen.
0: Na gut, fairerweise, du bist ja in der Abwehr tätig, da hat man mit hohem Alter auch noch bessere Chancen, ne? Weil da kannst du über Stellungsspiel glaube ich, auch ein bisschen was wettmachen oder Torwart ist noch krasser, wenn ich dann so an so einen Uli Stein denke oder auch jetzt Neuer, der ist ja jetzt auch nicht gerade ein junger Spund. Da hast du noch natürlich einen anderen Hebel, ne? Aber
2: das stimmt. Aber trotzdem hat sich insgesamt dahingehend verändert, dass es schwieriger wird, wenn da eine 3 vorsteht.
1: Na, wie siehst du also zum Beispiel so ein Typ wie Claudio Pizarro, ja, der wirklich irgendwie so der Vorzeige Rentner hätte ich fast gesagt, der Vorzeige alte Mann, in Anführungsstrichen, des Fußballs ist. Ich denke immer, wenn Werder den einwechselt, dann haben die anderen Gegenspieler alle Angst. Ist das so, dass <lacht> da dass, dass, dass so ein Leitwolf auf dem Rasen kommt, wo, wo man dann denkt, boah, das ist jetzt wirklich hier der Pizarro, mit, mit dem ich als Kind schon irgendwie Playstation gespielt habe. Also ist das so oder ist das Quatsch? Ja, bei Pizarro ist es natürlich so, dass jeder weiß, über, der sich mit
2: Fußball beschäftigt, dass der in den letzten 20 Jahren immer wusste, wo es so steht. Und das ist natürlich was, was die Spieler auch wissen, wenn er reinkommt, dass Okay, wir müssen aufpassen, weil hat er, er jeder, ja auch oft bewiesen, ne? Ja, weil er jeden Moment in der Lage ist, auch ein Tor zu schießen. Das, das weiß man als Spieler. Angst ist das nicht, aber du hast schon einen gewissen Respekt, weil wie du schon gesagt hast, also die meisten Spieler, die da unterwegs sind, sind Anfang 20 und Pizarro hat schon seit 20 Jahren in der Bundesliga gespielt. Das kannst du ja zusammenrechnen. Die, die haben als kleinen Kinder wahrscheinlich Trikots, Poster und so ja. von ihm im, im Wohnzimmer gehabt und auf einmal steht er dir gegenüber. Also es ist keine Angst, aber Respekt auf jeden Fall.
0: Machst du dir aber Gedanken über die Karriere nach der Karriere?
2: Ja, ich war schon immer so, dass ich nach rechts und links geguckt habe, eigentlich schon Mitte 20. Ich war immer so gestrickt, dass Fußball an sich mir nicht ausgereicht hat, um mich zu erfüllen oder auszufüllen. Weil es ist schon so, natürlich auf höchstem Niveau ist es schwierig. Du hast wenig Freizeit, du bist sehr viel unterwegs. Aber wenn du jetzt kein Nationalspieler mehr bist und das war ja bei mir, ich weiß nicht, wann habe ich mein letztes Länderspiel gemacht, 2013, dann auch in den letzten Jahren nicht mehr so. Dann ist es so, dass du auch sehr viel Freizeit hast. Das wollen ja viele Spieler nicht gerne öffentlich sagen, aber es, es ist so. Du spielst einmal in der Woche am Wochenende und ansonsten hast du einen Tag in der Woche, wo du doppelt trainierst und ansonsten trainierst du einmal am Tag. Das heißt, du kommst vielleicht morgens um 9 Uhr zum Trainingsgelände und bist um spätestens, wenn du das Training noch gut nachbereitest, bist du um 14 Uhr weg spätestens. Das heißt, du hast den ganzen Tag eigentlich frei zur Verfügung und wenn du dann noch keine Familie hast, etc., dann ist da sehr viel Leerraum und den habe ich halt relativ früh schon so für mich genutzt, weil ich einfach auch ein sehr offener und interessierter Mensch bin, dann nach rechts und links zu gucken. Und da war die Geschäftswelt für mich schon immer eine interessante Welt. Wollte
1: gerade fragen, wo guckst du da hin gerade? Womit beschäftigst du dich?
2: Erstmal war für mich schon immer ein Thema persönliche Weiterentwicklung. Vielleicht auch, weil mein Fundament nicht so stark war von früher. Das heißt, ich war immer auf der Suche nach, okay, wie viel Finde ich den richtigen Zugang zu mir, um mich persönlich ja auch stabiler, besser zu fühlen? Dann habe ich Bücher gelesen, mich mit so äh, Menschen wie Tony Robbins und Joe Dispenza und so mit solchen Leuten beschäftigt und dann habe ich auch durch ein paar Zufälle ein paar Menschen aus der Wirtschaft kennengelernt und mittlerweile mache ich eigene Netzwerk-Events auch hier in Berlin, wo ich auch mein Netzwerk ausweite und bin da sehr interessiert, sehr offen und hoffe, dass ich da auch in Zukunft mit dem einen oder anderen auch noch was machen kann.
1: Es ist witzig, weil für uns als Musiker trifft es ja nicht so zu. Also ich weiß noch, als wir angefangen haben und einer eine unserer ersten Fernsehauftritte war hier in Berlin auf der Internationalen Funkausstellung und damals haben gerade die Scorpions 25 Jahre Scorpions gefeiert und wir haben angefangen und die Scorpions haben jetzt vor ein paar Jahren gerade 50 Jahre Scorpions gefeiert und damals haben schon alle gesagt hey die Scorpions, die alten Säcke, wann hören die endlich mal auf? Oh die Stones oder so oder Lindenberg. Ich bin ja großer Lindenberg-Fan. Der Mann, der hat es irgendwie geschafft im hohen Alter, der wird jetzt 74 Jahre alt. Ich glaube den, also im, im, im Spätwinter seiner Karriere, die Größte Tour zu fahren und auch wieder geile Songs zu schreiben. Also, es ist für uns gar nicht so ein Thema. Dieser Jugendwahn, den alle immer mit Pop verbinden, ich glaube, der hat sich selbst ad absurdum geführt, weil viele Leute bewiesen haben, dass es eben äh, nicht so wichtig ist. Also, natürlich ist es, ich bin 20 Jahre älter als du, ich bin 53, ja. Und hätte früher bestimmt nie gedacht, dass ich überhaupt so alt werde, ja. Also, dieser Satz, <lacht> um Trau Keim über 30, das, da denkst du ja nicht drüber nach, als 18-jähriger Typ, ja. Aber, Hey, ich fühle mich jung, wir haben viel vor und für mich, trigger ich bin jetzt die ganze Zeit so fucking selbstbezogen, du bist unser Gast, ey komm, lass uns über Fußball reden, sorry, ich, ich habe mir vorhin schon gesagt, diese Parallelen, die es gibt, ja? ja. also eine Band ist eine Band und eine Mannschaft ist eine Mannschaft, der Unterschied ist der, dass bei uns, bei der Band, nicht noch für jeden noch einer auf der Bank sitzt ja. und da vielleicht mal zum nächsten Thema, was mich wirklich so interessiert, wie das bei euch im Fußballgeschäft wirklich ist, es ist ja eigentlich ein Mannschaftssport, aber ihr müsst schon irgendwie äh, eure Ellenbogen ausfallen, müsst euch schon kümmern, dass ihr euren Stammplatz kriegt und ihr wisst genau, also wenn, wenn du gerade zwei Tore geschossen hast und wenn du gerade irgendwie der Held des Spiels warst, dann bist du für eine Woche der Held, aber wenn du im nächsten Spiel irgendwie zwei Eigentore machst oder irgendwie zwei Fehler machst in der Abwehr und dadurch verlierst du das, dann bist du der Arsch. Ja? Wie geht man damit um, dass man eigentlich sagt, Mannschaftssport, aber auf der anderen Seite voll den Ego-Film fahren und zu sagen, hey, ich will aber hier aufgestellt werden und nicht der, der auf meiner Position auch noch spielt, den ich vielleicht sogar ganz gut leiden kann. Gibt es da Freundschaften oder gibt es da Feindschaften, Animositäten? Also Konkurrenz gibt es auf jeden Fall.
2: Ja, also es ist nicht wie auf Klassenfahrt. Also so kann man sich das nicht vorstellen. Der Konkurrenzdruck ist sogar extrem hoch. Natürlich hat man auch Freundschaften innerhalb einer Mannschaft, aber es sind schon extrem wenig. Also es ist schon eher so eine, so eine Zweckgemeinschaft. Trotzdem muss man einen Weg finden, dass man füreinander für das gemeinsame Ziel auf dem Platz dann Vollgas gibt. Aber wie du schon richtig gesagt hast, Fußball ist halt so, du musst immer wieder funktionieren. Und du kannst dir, klar, wenn du einmal ein super Spiel hast, dann kannst du ein bisschen durchatmen eigentlich, weil du weißt, okay, die nächste Woche bist du auf jeden Fall wieder auf dem Platz und vielleicht kannst du dir dann ein schwächeres Spiel leisten, aber es ist schon so, dass wenn du zweimal schlechter spielst, dann bist du eigentlich raus, weil der hinten dran wartet, der hinten dran macht Druck, der wird gut trainieren und man darf nicht nur die Spiele sehen, du musst dich eigentlich jeden Tag im Training auch beweisen, weil im Training fängt schon an. Hast du einen Tag, wo du schlecht bist? Kein Problem, aber der Trainer sieht das. Hast du zwei Tage, drei Tage, dann wird der Trainer am Ende der Woche fragen, sag mal, was ist los mit dir? Du hast mir die Woche überhaupt nicht gefallen. Ich überlege, ob ich dich aufstellen soll, ja oder nein. Also du bist eigentlich permanent dabei, dich neu beweisen zu müssen. Und das ist schon so, dass man da die Ellenbogen ausfahren muss. Da muss man aber auch stabil sein für sich. Du musst eine unglaublich hohe Eigenmotivation haben, weil Geld wird irgendwann nicht mehr relevant sein in dem Ganzen. Das ist keine Motivation mhm. mehr sondern du musst auch so ein bisschen
1: einen hohen Anspruch an dich selbst haben, damit du dich immer wieder auch an dein Limit pushst. Und hast du dich dabei beobachtet, dass du, um es mal ganz hart zu sagen, über Fehler anderer freust aus deiner eigenen Mannschaft, damit du nachrutschen kannst? Das ist lustig, dass du das ansprichst, weil ich habe das schon mit ein paar Kollegen gehabt,
2: wie die Situation zum Beispiel ist, wenn du auf der Bank sitzt. Wie reagierst du dann mit dem Ergebnis auf dem Platz. Weil einerseits willst du, dass die Mannschaft erfolgreich ist, andererseits willst du nicht, dass sie top spielt, ohne dass du dabei bist. Na, wenn das dein heißt
1: Linksverteidiger, der für dich gerade draußen ist, gerade irgendwie dafür sorgt, dass, dass ein Eigentor passiert, sagst du dann, hm, äh, äh, irgendwie gar nicht so ungeil. Oder wie? Also das ist jetzt wirklich eine doofe... Also das nee, ist eine, die ja. ist nicht
2: doof, die ist total berechtigt. Und es ist ein Wechselbad der Gefühle. Es ist wirklich so. Also einerseits wünschst du dir natürlich, dass der, der für dich spielt nicht überragend spielt, weil du natürlich im nächsten Spiel oder bestmöglich im Spiel dann auch noch dabei bist. Andererseits willst du natürlich das Mannschaftlichen Erfolg. Also, du bist manchmal schon hin und her gerissen, gebe ich offen zu, weil keiner wünscht sich, wenn du nicht dabei bist, dass die Mannschaft top spielt, weil dann heißt es ja, wir brauchen dich eigentlich
1: naja. Also. naja.
0: Ich wundere mich ja fast, wenn ich, ich bin ja Unternehmer, und wenn ich jetzt hören würde, meine Firma würde jetzt so funktionieren, dass jeder Mitarbeiter um 14 Uhr weg ist, dass man eigentlich nur äh, quasi einen großen Leistungspunkt hat pro Woche, wo man die Leistung sieht und gleichzeitig man gar kein Interesse hat, dass es dem, der so der Gemeinde soll es nicht zu gut gehen, aber gerade gut genug. Ja, das ist doch, da wundere ich mich fast, dass so gut funktioniert. Also da fragt man sich fast, also da merkt man immer wieder den Trainer, wie schwierig das sein muss, eine Mannschaft so hinzukriegen, dass einer für den anderen sich irgendwie reinhängt und dass man dem den Erfolg gönnt und dass das irgendwie funktioniert. Muss doch ja. unglaublich tough sein.
2: Ja, also es ist sehr schwierig, auf jeden Fall. Aber es ist schon so, dass man ein Stück weit auch Einzelsportler ist im Fußball, weil keiner offenbart ja auch Schwächen, schon so ein bisschen Testosteronsport. Keiner würde jetzt sagen, boah, dieser Druck wird mir jetzt im Moment ein bisschen zu viel oder ich habe Ängste, dass ich nicht so pervers, darüber redet ja keiner in der Kabine, sondern es ist einfach nur boah, wie geil sind wir, ich habe eigentlich keine Angst, soll doch kommen, wer will so, keiner will irgendwelche Schwäche zugeben. Ja, aber aus den Gründen auch, weil wenn du Schwäche zeigst, ist das die Chance ja für deinen Konkurrenten deinen Platz Kein irgendwie Cages, zu klauen, ist zu klauen ja, ja. deshalb äh, ist es nicht ganz so einfach.
1: Was ich manchmal so mitkriege, wenn ich Fußball spiele, sehe und danach die Interviews, also der Trainer legt fest, Du machst ein Interview und du aber nicht. Ist das so oder nee. wer, wer legt das fest? Also die Presseabteilung. In ah, der Regel okay, ist es so, okay, dass die ja,
2: die die sehen ja das Spiel, die, die sehen den Verlauf und je nachdem, ob es gut oder schlecht lief, meistens wenn es gut lief, dann wären die Torschützen vor die Kamera. Match. Genau und wenn es schlecht lief, dann suchen die halt die raus, die ihrer Meinung nach so noch einigermaßen okay gespielt haben, damit sie es rechtfertigen können, dass der jetzt seinen Senf dazu gibt
1: legendäres Interview, was ich nie vergesse von Mertesacker nach diesem WM-Spiel irgendwie, wo, wo sie zwar gewonnen haben, aber eben scheiße gespielt haben, wo dann der äh, Reporter ihn fragte, ja, wie, wie sind mit ihrer Leistung? War ja nicht so doll. Und wo er dann so echt genervt sagte, was wollt ihr eigentlich von uns? Sollen wir gewinnen oder sollen wir hier irgendwie Kunst machen? Und das fand ich so geil. Ja. Und das vermisse ich manchmal so sehr übrigens. Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Fußballer nach einem Spiel so vorgefertigte, schablonenhafte Sätze haben. Irgendwie der Spruch, vor dem Spiel, das nach dem Spiel, also diese Phrasen. Also anstatt, dass einer sagt, oh geil, ich habe heute zwei Buden gemacht und hey, guck mich an und ich bin irgendwie hier ein geiler Scheiße, nee, das sagt keiner mehr. Das kenne ich noch von früher aus meiner Kindheit, dass solche Sprüche kann, man hat immer das Gefühl, die Leute, die eben dann sozusagen die mediale Auswertung bestimmen, das sind wirklich Menschen, die total kontrolliert Sprüche von sich geben. Ich wünsche mir dann manchmal, dass eben wieder so ein irgend, irgend so ein Luther Matthäus wieder irgend so ein Scheiß erzählt. Aber über das über ist
2: so ein bisschen dem System geschuldet auch. Also erstmal, erster Grund ist extreme Leistungsdichte, Leistungsdruck, warum das viele nicht machen. Natürlich, die Größten können das machen, weil sie dieses Selbstbewusstsein haben, dass sie auch immer wieder funktionieren. Aber was ich vorhin gesagt habe, lass den mal jetzt vor die Kamera springen und den großen Macker machen. Die nächste Woche funktioniert es nicht. Ist er raus, dann wird jeder sagen, schau mal den Idiot an. Naja. So, das wird halt medial alles ausgeschlachtet. Das macht einen schon mal ein bisschen
1: vorsichtiger. Also es schreibt dir keiner vor, sondern du bestimmst das selbst. Du sozusagen. bestimmst das selbst. Ah ja, okay.
2: Und es ist natürlich auch so, dass alle mittlerweile in dem Fußballbusiness getrimmt sind darauf, dass wir all glatt sein müssen. Also es wird schon von vornherein ja aussortiert, wer aneckt und wer ein bisschen unangenehm sein kann. Schon in der Jugend ist es so. Ich meine, bist du jemand, ich hatte Glück, aber hätte ich jetzt keinen Christian Streich oder Stephanie von Mertens gehabt, die hätten mich natürlich ganz früh aussortiert, wie sie es ganz andere äh, auch gemacht haben, weil sie ein bisschen unangenehm sind. Aber meiner Erfahrung nach ist es so, dass die unangenehmen und die, die so ein bisschen out of the box denken, auch die Leute sind, die oftmals den Unterschied ausmachen. Aber dieses ganze Fußballbusiness ist so ein bisschen darauf ausgelegt, flachere Hierarchie, das Thema ist ja eh schon äh, relativ naja. lange präsent. Kein und Star mehr, sondern so, so die genau. Mannschaft. Und diese, diese Persönlichkeiten, die werden teilweise schon aussortiert vorher, weil sie halt unangenehm sind und weil keiner Bock hat auf jemand, der seine eigene Meinung sagt, der, der ein bisschen gegen den Strom
1: schwimmt. Geschweige denn den Leuten, wie Effenberg damals genau. den Finger zeigt Und oder die so. wird es ja. immer weniger geben. Naja.
2: Weil keiner äh, scheinbar Lust hat, sich auch mit solchen Persönlichkeiten auseinanderzusetzen, weil es halt auch aufwendiger ist. Ne? Und die werden früh aussortiert. Und deshalb ist, äh, wie ich gesagt habe, Fakt 1, diese Typen gibt es nicht mehr so richtig, weil sie vorher aussortiert werden. Und Fakt 2 ist, die dieser extreme Leistungsdruck und Leistungsdichte, dass viele einfach auch Angst haben, dass die das, was sie sagen, weil das ist auch anders wie vor 15 Jahren, Media so ausgeschlachtet werden, dass das gegen sie verwendet wird. Na, ich
1: habe ja manchmal dann das Gefühl, dass es dadurch auch, also der Entertainment-Faktor von Fußball, ja, verloren ja, geht. Ja, geht wirklich verloren. Auf jeden Fall. Und das ist, ich muss ja auch ehrlich sagen, ich war als Kind zwar auch Chemie-Leipzig-Fan, also irgendwie äh, ja, der kleinere Verein bei uns in Leipzig, war da ein paar Mal im Stadion, aber richtig Fußball-Fan bin ich eigentlich wirklich, wirklich erst geworden, als die mediale Berichterstattung so wurde, dass man eben die Zeitlupen gesehen hat und die Schweißtropfen und dass du dann bei der Rudelbildung eben dann auch mal rangezoomt bist und dass der Eventcharakter eben wichtiger wurde. Und da habe ich zur Zeit gerade ein bisschen das Gefühl, oder in den letzten Jahren schon, dass es eben alles glatt gebügelt ist und ja, dass so. dieser Eventcharakter irgendwie verloren geht. Schau doch auch
2: mal, ich meine, wir sind ja hier auch in einem Business-Podcast, äh, schau doch mal, wie viele der aktuellen Fußballprofis, die ja eigentlich eine extreme Strahlkraft haben und auch super Zugang zu einer super interessanten Zielgruppe. Wie viel kannst du denn davon marketingtechnisch nutzen? Da musst du schon richtig nachdenken in Deutschland, wie viele du marketingtechnisch für was Gutes, die wirklich für eine Meinung stehen, für eine richtige Persönlichkeit und für einen Charakter stehen. Da Ma musst du Max wirklich. Max Kruse, der 25.000 Euro im Taxi ja. ver vergisst. Ja. Also du musst nachdenken. Das heißt ja schon irgendwie, wir haben, wir sind schon in der Situation, wo, wo ich finde, wo wir in Zukunft mehr darauf achten müssen, dass man jungen Menschen Raum zur Entfaltung gibt, damit sie auch wirklich ihre Persönlichkeit entwickeln können und auch dürfen.
0: Ich meine, es war ja so, ich habe das im Erfreunde Magazin mal gelesen, dass so die größte Errungenschaft von RAN, also der Fußballsendung RAN ja. damals war, dass man Interviews unmittelbar am Spielfeldrand nach dem Spiel geführt hat, was natürlich den Effekt hat, die sind alle voll mit Adrenalin. Logisch. Wissen nicht, was sie sagen teilweise, ne? fairerweise so und wenn man mal so zurückdenkt, also ich hatte so meinen Moment, als dieser 2006 Sommermärchenfilm rauskam und da gab es so eine Szene. Da äh, siehst du irgendwie den den Speisenraum und Arne Friedrich hat Geburtstag und hält eine Rede und erzählt irgendwie was, so liebe Kollegen und so weiter und so fort. Ich habe mir gedacht, Wahnsinn, wie politisch reden die denn da? Unfassbar. Und es hat überhaupt nicht gematcht mit diesem sauber geleckten Bild, was man sonst hat, ja. Und ich meine, ihr habt schon recht, also mir fallen so Poldi ein, mhm. Thomas Müller, das sind so so ein bisschen so eckige Typen, mhm. Ibrahimovic vielleicht noch auf internationalem Na ja, Niveau. Naja, Effenberg mhm. ja,
1: oder, oder, oder auch Matthäus. Dann kommt Schleine gekauft, ja, der schon eine... Gekauft, das ist gekauft. Also das, das wollen wir natürlich auch sehen. Ja? Und schau mal, das sind alles Leute, wenn du jetzt auf Instagram gehst, jetzt die machen
2: wenig, aber die sind trotzdem, die haben alle Millionen Follower und eigentlich könntest du da ein paar rauspicken, mit denen du richtig gut arbeiten könntest, wenn da mehr Personality wäre auch. Aber es ist einfach mittlerweile wirklich sehr glatt gebügelt alles. Weil man sich nicht traut. Weil man sich, nee, wie ich gesagt habe, weil es schon früh unterbunden wird, mhm. Weil du erst gar nicht mehr da ankommst, wenn du so wärst naja. und weil der Leistungsdruck, die Dichte halt so hoch ist, wobei das in Amerika zum Beispiel auch ähnlich ist, also ich würde eher Faktor 1 als den Hauptfaktor dafür sehen.
0: Aber ich meine, man darf ja ehrlicherweise sagen, ich habe ja auch für unsere Runde hier versucht, noch weitere Fußballer zu kriegen. Du hast das Gefühl, mittlerweile ist institutionell schon Maulkorb angelegt. Ja. Also, der eine oder andere sagt: Du, sorry, ich darf nicht, wir werden jetzt hier irgendwie wegen Corona die Bundeswehr geht wieder los ins Hotel gebunkert. Der andere sagt: Ey, hier, bei uns lief so ein Video da, wo jemand was Blödes gezeigt hat. Bei unserem Verein ist hier sowieso, äh, geht gar nichts gerade raus. Also, das finde ich fast krass, wie das mittlerweile schon.
2: Ja, oft hat jeder Angst.
0: Ach, schade eigentlich. Aber gut, äh, ein anderes Thema vielleicht mal, was, was bei dir vielleicht auch ein Stück weit irgendwie naheliegt, ist das Thema Rassismus. Hattest du damit eigentlich zu tun in deiner Karriere? Wenig,
2: zum Glück. Also natürlich ist es so, in dem Bereich, wo ich mich äh, umgebe, kann das passieren im Stadion, ist ja auch bei anderen Kollegen manchmal passiert, aber es ist ja schon so, dass man als Spieler in einer Art Blase lebt. Äh, egal, wo man hinkommt, man wird bevorzugt wie wir vorhin ja schon gesprochen haben, du wirst immer als was Besonderes gesehen, ob ich in ein Hotel einchecke oder ob ich irgendwo zur Bank gehe oder keine Ahnung, du hast immer einen Sonderstatus. Das heißt, ich kann mich gar nicht mit einer normalen Person eigentlich vergleichen, weil das einfach was anderes ist. Aber ich kriege es natürlich mit aus der Familie, die schon Situationen hatten, wo es darum ging, wer kriegt Arbeitsplätze. Ich hatte Situationen mit meiner Frau oder meine Frau hatte die Situation, wenn sie mit unserer Nanny unterwegs ist, die auch dunkelhäutig ist. Und wenn die Leute einen halt nicht vorher kennen und einen nicht in, in, als gewissen Status auch sehen, dann spielt Rassismus zu definitiv in Deutschland noch eine Rolle. Und gefühlt würde man auch schätzen, dass es wieder ein Stück schlimmer geworden ist als vor ein paar Jahren. Aber ich muss
1: ehrlich sagen, ich persönlich habe sehr wenig Berührungspunkte mit Rassismus bis jetzt gehabt. Hast du das Gefühl, dass die, dass die Vereine da mittlerweile auch wirklich äh, mehr machen? Also es geht ja nicht nur um Rassismus, es geht auch um Nazi-Scheiß in Stadien, es geht um Homophobie, auch natürlich. Ja, weil es ist natürlich wirklich so. Es sind ja nicht nur die Spieler, die auf Adrenalin sind, sondern es sind ja auch die Leute im Stadion. Also ich habe das selbst beobachtet, wenn ich im Stadion bin, dass Leute kommen, die total nett und freundlich sind und ganz zuvor zuvorkommen. Ja, und bitte und darf ich mal durch und so. Und sobald Anpfiff ist, hast du das Gefühl, es wird irgendwie ein Schalter umgelegt. Das Schwein! Und dass dann wirklich irgendwie ein, dass das Tier erwacht sozusagen und dass dann da irgendwelche Mechanismen greifen, die dich wirklich irgendwie einfach die Sachen rauslassen, die du normalerweise nicht rauslassen würdest. Und meine Frage wäre jetzt, machen die Vereine genug, das sozusagen anzusprechen und auch zu unterbinden? Also ein Beispiel jetzt, was ich wirklich total cool fand, wie heißt nochmal der Präsident von Eintracht Frankfurt? Herbert Brucher? Kann sein. Also auf jeden Fall der Mann, der wirklich gesagt hat, ey, irgendwie Nazi-Scheiß hat bei uns nichts zu suchen. Und wenn wer irgendwie, ja, eben wirklich rechts außen äh, drauf ist, der, der macht das zum Thema. Man hat es in Dortmund, glaube ich, auch versucht, das zu machen, weil ja auch eine, eine harte Nazi-Szene ist. Oder eben auch Homophobie. Wie weit ist, das sind jetzt verschiedene Fragen, aber gehen alle in dieselbe Richtung. Wie weit ist das, Rassismus, Rechtsradikalismus, Homophobie, ein Thema im Stadion? Wie weit äh, ist das sozusagen omnipräsenter als im normalen Leben, weil das Ventil, Fußball sozusagen, funktioniert? Und was wird dagegen gemacht? Wird genug gemacht? gemacht oder was hast du dafür Erfahrung gemacht?
2: Ich kann da relativ wenig sagen, aber vom Gefühl her wird da schon bei jedem Bundesliga Verein äh, was für gemacht. Ist jetzt meine Einschätzung. Ich meine, die Vereine sind alle gut aufgestellt, die haben alle ihre Abteilungen, die sich genau um solche Themen kümmern. Ich glaube, es kann sich fast kein Verein mehr leisten, dass er nichts dagegen macht und viele nutzen das ja auch, muss man ja auch ehrlich sagen, dafür ein gewisses Image auch zu pflegen und zu schüren. Wie tiefgründig dann wirklich Daran gearbeitet wird, kann ich wirklich nicht nachvollziehen, weil ich als Spieler da nie so tief eingedrungen bin. Aber dass das Thema ist, rund um die Arbeit um den Verein, würde ich jetzt definitiv bejahen. Go!
0: Ihr Lieben, hier ist Joel von Digital Kompakt und wenn man sich mit Dennis Aogo unterhält, kommt man nicht umhin zu bemerken, dass er neben gutem Aussehen offenbar auch mit einer gewissen Stilsicherheit gesegnet ist. So, und falls die Herren der Schöpfung auch gerne gut gekleidet sein möchten oder deren Frauen ihnen eine Freude machen wollen, denkt doch mal über unseren Partner Outfittery nach. Outfittery ist ein sehr cooler Service für Männer, die keine Lust auf Shopping haben oder ihr gutes Aussehen lieber einem Stylisten überlassen möchten. So, und du gibst Outfittery einfach einen Eindruck von deinem Geschmack und ein persönlicher Stylist stellt dir passende Styles für jeden Anlass zusammen, selbst wenn dir eigentlich nur ein neues Paar Schuhe oder eine Jeans zu deinem Lieblingsoutfit fehlen. Du bekommst dann eine Box mit deinen Outfits zugeschickt und bezahlst nur die Teile, die dir gefallen und alle anderen schickst du einfach wieder zurück. Und ich kann dir sagen, es ist wirklich toll und wir benutzen das seit langem, wodurch ich auch total viele super Kleidungsstücke gefunden habe, die ich im Laden wahrscheinlich gar nicht an geguckt habe, aber auf dem Wege entdeckt habe und es ist natürlich total convenient und ein Profi legt Hand an. Wenn du Outfittery selbst auch mal ausprobieren möchtest, dann habe ich zwei Dinge für dich. Erstens eine Adresse, nämlich digitalkompakt.de/outfittery und zweitens einen Gutscheincode, den du dort eingibst, um 20% bei deiner ersten Box zu sparen. Der lautet nämlich digital20a. Bitte in Groß geschrieben, aber zur Sicherheit verlinke ich das auch in den Shownotes und alle Sponsoren findest du immer auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren. <lacht> Also ich weiß noch, ich habe ähm, äh, an der Ostsee studiert, in Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin da in einen Verein gegangen und jetzt muss man ja sagen, da hat man ja krasse Sollbruchstellen. Ein Student aus Berlin geht in so ein Dorfverein in MacPom und spielt da Fußball. Alle total nett, also ich mochte die irgendwie gerne, aber ich habe einen Kandidaten im Kopf, das war ein sehr schlauer, sehr gebildeter Mann, fand ich. Der arbeitete bei einer sehr, sehr großen deutschen Firma und hat dort oft im Ausland gearbeitet. Der hat sozusagen Risikozuschläge gekriegt dafür, dass er in Ländern wie Brasilien, Russland, Südafrika gearbeitet hat, weil da ist halt irgendwie die Sicherheitslage eine andere. Und ich weiß, noch, wir hatten ein Fußballspiel und bei mir war es so, ich konnte hinten den Hinterausgang meines Hauses nehmen, dann mussten wir zum Aldi-Parkplatz, da haben sich alle getroffen mit den Autos dann zum Stadion sozusagen auswärts spielen und äh, gehe geh zur Tür raus und habe so, so ein Heft gehabt, National Geographic, die ähm, sozusagen wie der Nordpol entdeckt wurde. Amundsen. So, und ich halte dieses Heft in der Hand und der Typ kommt mir vorbei und sagt, ach, ja, Amundsen hier, Nordpol-Entdeckung, der konnte das Datum sagen, wann der Nordpol mhm. sozusagen gefunden wurde und so weiter. Und so, ja, baba. Und diskutierte mit mir darüber, wie das so war und dann kamen wir da an. Und zwar wirklich, wie du gesagt hast, als wenn man seinen, seinen Anstand, sein Brain so an der Tür aufhängt, wie so eine Jacke. Der war halt in Südafrika und dann so Sachen, gefällt. So, ja, Südafrika ist ja total das geile Land, ne? wenn du die Neger nicht wären Mann, das ist so geil. Da dachte ich so, hä, was ist denn mit dem los? Dann habe ich so, du musst ja ein bisschen gucken, wenn du da voll drauf gehst, bist du eher isoliert. Also bin ich dann so, hm, ein Gespräch. Gesagt, so, du, ich kommt denn das so, erzähl mal und so, mh, ja, schau doch mal, es gibt irgendwie keine Hochkulturen südlich des Äquators und das und das und das und das. Und das. Und dann saß ich da und dann, krass. So ein gebildeter Mann, der die Welt gesehen hat, der schlau ist, der führen kann, der irgendwie sozusagen mit so Zeitung zu tun hat, selbst bei dem versteckt sich so ein Kack. Und dann frage ich mich, wie muss es? also jetzt kann man ja vielleicht mal eine Frage zu gießen, um jetzt nicht auch wie bei Sebastian, den Mologe, zu verfallen. Also sorry nochmal, sorry, nein, nein, sorry, nein, 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 nein. sorry. Das habe ich mich gerade eher ja dabei. Ist das bei dir auch so ein bisschen, so beobachtest du das, dass wenn die Leute in die Kabine kommen, dass du irgendwie so ein bisschen auch irgendwie dat, also ist das noch so, ne, so ein Macho-Gefüge da, dass die irgendwie am an, also reinkommen und dann wird der Schalter umgelegt und dann wird der Prollo raushängen. Das, ist das immer noch so?
2: Ich glaube schon, dass da ganz oft eine gewisse Rolle gespielt wird. Das merkt man daran, dass wenn man äh, viele Spieler dann auch privat trifft und ein bisschen mehr Zeit mit denen verbringt, dass da ganz oft, und ich würde sagen, 80% der Spieler sind extrem sensible Menschen, dass dann ein anderer Charakter dahinter steckt, wie den, den man einfach in der Kabine kennt. Man geht irgendwie in den Kabinentrakt und dann zieht man, wie du gerade gesagt hast, eine andere Persönlichkeit ein, weil da musst du eben Mann sein, du musst dein Mann stehen, du musst stark sein, so vom Gefühl, da ist kein Raum für Schwäche. Also das würde ich bestätigen.
1: Das ist, glaube ich, genau der Punkt. Also man könnte jetzt noch als vierte Domäne dazu nehmen. also apropos Schwäche, was ist mit Depression? Also wenn wir jetzt über Robert Enke nachdenken, wo alle gesagt haben, hat doch keiner mit gerechnet, was ist da passiert? Also Hannover 96-Torwart, der sich suizidiert hat, dass sowas passiert und dass sowas sozusagen in der, wie du es eben ausgedrückt hast, Macho-Domäne-Fußball, dass das sozusagen ein Tabu zu sein scheint. Ja, Also genau wie auch Schwulenfeindlichkeit oder allgemein Homosexualität, also um, um, <lacht> unter Spielern.
0: Ja? Ich weiß noch, wir hatten auch die Debatte, da kam der äh, gleiche Typ, der gesagt hat, es gibt ja keine Hochkulturen südlich des Äquators, kam an, mal, ja, ja, Statistik gesehen hier, wie 25 Prozent aller Deutschen sind schwul, überlegt mal, hier die Kabine, hier sitzen 20 Leute, das heißt wir müssen ja hier fünf Schwuchteln haben, ja krass. Und dann guckt er sich so in dem Raum und so, was ist denn mit dir, Alter, was schiebst du denn nur für einen Film? Hm. Und da dachte ich so...
2: Das ist in der Tat wirklich auch ein Thema unter uns Spielern. Man sagt ja statistisch sind ja, es ne? zwei pro Mannschaft ja. ungefähr und dann ist schon so, dass man manchmal zusammensitzt und dann rechnet, okay, wer könnte das bei uns sein? Also
0: das... Ja, der hatte Angst, schon. der meinte dann so, ja, kann ich mich hier nackig überhaupt vor euch duschen, wenn hier fünf von euch irgendwie solche warmen Brüder sind und so. Ich denke so, Alter. Ey. Aber das, das ist ja ein bisschen schade, dass eigentlich der Hitzelsberger mittlerweile auch so der einzige Sportler ist, der sich gefühlt in der aktiven Karriere geoutet hat. Aber ich, ich nehme so ein bisschen mit, das kannst du wahrscheinlich gar nicht guten Gewissens machen. Wenn aktiv war du, auch nicht. Ja. Ich, ich glaube hat sich auch Also kurz danach. danach,
1: ja, Entschuldigung. Respekt, dass er es das getan hat. Viele Leute haben mir auch vorgeworfen, warum hat er es nicht gemacht, während er noch aktiv war, ja. Aber ich glaube, das wäre eben nicht möglich gewesen. Kannst du es mal, mal
0: spiegeln? Was würde denn passieren, wenn du das, wenn jetzt einer bei dir in der Kabine Kab
2: ich weiß es nicht, da unterhält man sich wirklich drüber. Ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, dass die Branche immer noch nicht bereit dafür ist. Obwohl wir eigentlich in so einer Zeit leben, wo das eigentlich keine Rolle mehr spielen sollte, aber aus ja, den Gründen, ja. die ich halt vorhin gesagt habe, weil das halt so immer noch so ein Testosteronsport ist, so, wo keine Schwäche zugelassen wird. Ich weiß nicht, wie das innerhalb der Gruppe wäre. Kann aber auch sein, dass wenn der erste sich outet, dass man dann irgendwie nach kurzer Zeit, das ist ja bei ganz vielen Sachen so, man denkt, man kann sich das nicht vorstellen, und dann passiert es einmal und dann ist es nach zwei Wochen kein Thema mehr. Aber ich würde sagen, es ist schwierig innerhalb der Gruppe und auch in der Fanszene. Ich meine, man hat ja jetzt gesehen, auch vor Corona mit den ganzen Beleidigungen gegen Dietmar Hopp und so. Ja. Ich glaube, dass wir von der Gesellschaft her immer noch nicht so weit sind. Wir sollten es sein, aber ich glaube, das wäre ich glaube jetzt auch, um, um mal
1: wieder die Analogie zum Pop-Business zu bringen, das ist bei uns dann doch was anderes. Also als, als damals irgendwie, ich weiß noch, ich glaube, HP Kerkeling hat damals Alfred Biolek geoutet, vor, weiß ich nicht, 25 Jahren oder irgendwie echt lange her. Und da haben sich einige darüber aufgeregt, aber dann war es eigentlich doch so, ach naja, hier die Künstler und die ganzen, die bunten Vögel, das gehört ja sozusagen eher zum guten Ton und da ist das irgendwie cool. Ich glaube wirklich auch, und das ist das, das schmerzt mich total, dass es, dass Fußball eben da so eine Domäne ist, wo, glaube ich, auch jeder Berater, einem Spieler, sagen würde, nee, mach das lieber nicht, mhm. weil das äh, haut. Dir die Beine weg in deiner Karriere. Sowohl mannschaftsintern, als auch was die Fanszene betrifft.
0: Ich wäre so ein Kandidat, ich war ja immer jemand, ich bin ja immer gegen den Strom gerne geschwommen. Ich glaube, mir würde das einfach Spaß machen, selbst wenn ich gar nicht schwul wäre, das manchmal zu so sagen, so ungefähr. Aber man ja, wenn
1: du damit, wenn du dann ja, am Ende bereit bist, bist. dafür ja. bezahl, äh, zu bezahlen, dass deine Karriere dann Knick macht, das ist ja dann genau die Überlegung, die du dann hast. Aber man
2: überlegt schon oft, also wie furchtbar das sein muss, wenn man ja. so lange so eine Rolle spielen muss und das verstecken muss. Also. Da würde ich nicht gerne in der Haut stecken, um ehrlich zu sein.
0: Also für mich war sehr augenöffnend, wenn man sich mal so Fernsehserien anguckt, wie dieses äh, Queer Eye, was ja gerade durch die naja. Decke geht auf Netflix und dann siehst du da Wahnsinn, wie die leiden und wie die was, was für Ängste, die ausstehen, ist nur ihren eigenen Verwandten zu sagen, ja. Also die, das klingt immer als wenn dann irgendwie eine andere Volksgruppe Wer ist es ja nicht. Das stimmt in der Tat. Aber ist
1: doch schön, dass es sowas gibt jetzt, ja. Also ich glaub, dass, das, das kommt das, jetzt. Ich denke, mhm. ich hoffe das auch und bin mir da auch sicher. Also man, ich, man denkt das ja manchmal. In
0: Sport, glaube ich, ist eine Frage, aber ja. gesellschaftlich, glaube ich, geht, nimmt das gerade an Breite zu. Das ist die Frage, wenn wir jetzt über
1: Corona das als Thema noch mal kurz mit einfügen ich fürchte ja, dass dadurch jetzt wieder Abgründe zum Vorschein kommen, die wir schon überwunden geglaubt ich haben. Ich glaube
2: auch, wir denken immer, wir sind so eine überentwickelte Spezies, aber yeah. ganz oft, wenn es in extreme Momente kommt, sieht man, dass wir doch am Ende nicht so weit sind, wie wir denken.
0: Na, ich habe was Interessantes gesagt bekommen jetzt mit Corona und das hat eine Bekannte von mir gesagt und der hat die echt recht. Die meinte, wissen Sie, ich hatte schon mal gesagt, schauen sie mal, jetzt fallen den Leuten die ganzen Kompensationen weg. Also du kannst jetzt nicht mehr hingehen und sagen, mir geht's scheiße, ich gehe shoppen. Mir geht's scheiße, ich fresse mich voll. Mir geht's scheiße, ich gehe saufen. Mir geht's scheiße, ich treffe andere Leute und auf einmal merkst du, was für ein Druck eigentlich unverarbeitete. Mir geht's scheiße, ich gehe mhm. zum
1: Fußball als, und nutzt das als Ventil. Mhm. Ja. Mhm.
0: Also da merkt man mal, dass ganz viele Ausflüchte man eigentlich sich im Leben sucht, die jetzt natürlich wegfallen und dann merkst du, dann kommen halt sozusagen suchen die Leute andere Ventile. Ne? Apropos Fans, lass uns auch mal ein, zwei Sätze nochmal sagen über das Thema Social Media. Also ich meine, deine Göttergattin äh, ist äh, Influencerin und du machst ja auch ein bisschen was. Du hast gleichzeitig gesagt, es gibt eigentlich so viel Potenzial, Reichweite bei den Fußballern, die aber irgendwie auch schwer anzapfen ist, weil die für nichts stehen. Wie ist das heutzutage, wenn du Sportler bist, auf dem Niveau, dann noch speziell im Fußball, bist du dann automatisch so eine äh, Social Media affine Persönlichkeit? Gehört das quasi zu deinem Beruf mittlerweile dazu?
2: Nö, ich würde auch sagen, dass die meisten das äh, immer noch nicht so nutzen, wie man es eigentlich könnte. Auch aus den Gründen, dass man sich einfach nicht angreifbar machen will. Viele sagen dann einfach, okay, wirtschaftlich steht es dann auch nicht im Verhältnis zu dem, was ich verdiene und warum soll ich jetzt Instagram noch als Tool nutzen, für mich irgendwie meine Persönlichkeit zu monetarisieren. Aber es ist schon... Es ist schon so, dass es auch eine Chance ist. Deshalb, ich bin jetzt ein bisschen aktiver geworden, weil ich auch aktuell nicht in einem Vertragsverhältnis bin. Ich finde es insgesamt auch ein bisschen schade, weil jetzt sehe ich das ein bisschen anders. Ich spüre schon, dass das ein großes Interesse auch seitens der Fans äh, da ist, so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken und mal zu verstehen, okay, wie, 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 wie sind die eigentlich wirklich? Weil das Fußballgeschäft ist schon ein bisschen Mysterium. Man kriegt die Information, die man eben vorgesetzt kriegt, aber man kriegt keinen Blick hinter die Kulissen. Und das ist das, was mir gerade im Moment so ein bisschen Spaß macht, auch ein bisschen was zu zeigen. Ab und zu mache ich mal ein paar Livestreams und nehme mal ein paar junge Menschen rein und gebe denen vielleicht äh, Tipps auf dem Weg dahin. Also ich vor 15 Jahren hätte mir die Finger geleckt, wenn ich die Chance gehabt hätte, äh, mit einem Profi mal so direkt in Kontakt zu gehen und ich spüre einfach, dass es da einen Bedarf gibt und versuche das einfach für mich so ein bisschen auch zu nutzen.
0: Ja, vor allem, es muss doch eigentlich so nachkarriereabsicherung Karriereabsicherung sein. Also wenn du jetzt Mesut Özil bist, dann bist du gerade der King. Und wenn dann Arsenal deinen Vertrag aber streicht und irgendwie fünf Jahre später weiß ja keiner, Sommer mal was mit dir anzufangen. Wenn du dann aber eine Reichweite eigentlich hast, mit der du arbeiten kannst, die du vielleicht irgendwie irgendwas überführst, also so würde ich versuchen zu denken, dass ich das als so ein Geschäftspotenzial sehe, oder?
2: Auf jeden Fall. Ich denke auch, dass es die Statistik der Spieler, die großen Spieler, die dann nach fünf Jahren pleite sind, rapide nach unten. Ähm, äh, ist doch eigentlich so krass, ja. Ja, ich glaube das ist so. Die The Aber in Amerika auch. Ich meine, die verdienen nochmal viel, viel mehr. Äh, da ist es, glaube ich, zwischen fünf und acht Jahren nach Karriere sind... Aber hohe, 75 bis 80 Prozent Pleite, also echt eine hohe Zahl. Und Instagram macht es möglich, glaube ich, auch da die Reichweite, die ja viele aufgebaut haben. Mesodöse mit 15 Millionen Follower. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwann nochmal Pleite geht. Andererseits müssen die auch verstehen, und das habe ich jetzt auch gelernt in den letzten paar Monaten, dass Reichweite nicht gleich Reichweite ist. Und wenn du keine Beziehung zu deinen Follower hast und auch keine Expertisen aufbaust in gewissen Feldern, dann bringt die Reichweite, bringt dir immer ein bisschen was. Aber wenn du nicht für was stehst und wirklich die, die dir nicht vertrauen, weil wenn du im Moment folgen sie dir nur, weil du derjenige bist. Ja. Wenn du die Reichweite monetarisieren willst, dann musst du eine Expertise auch in anderen Bereichen haben. Sonst werden die von dir keine Produkte kaufen. Also die müssen eine Beziehung zu dir haben. Und da müssen vielleicht noch der eine oder andere auch ein bisschen umdenken und das auch aus der Perspektive
0: sehen. Ich meine, ich habe ja mir sagen lassen, dass deine Frau mittlerweile schon manchmal, dass es mal eher heißt, Dennis Aogo ist der Mann von sozusagen Ina Aogo. Also dass diese Social-Reichweite, diese Social-Bekanntheit, dieses, was ja auch sehr stark skalierbar ist, sozusagen dich manchmal schon fast überholt. Weil ich ja. meine, wie lange bist du Fußballer? Was hast du gesagt, wann hast du angefangen? 15 16
2: Jahre, 2004. Ja.
0: So, wie lange macht die Social Media? Zwei,
2: drei Jahre vielleicht.
0: Das ist doch krass, oder? Das ist Faktor, Also sie um... macht
2: schon ein bisschen länger, aber seit zwei, drei Jahren ist sie dann so jetzt gewachsen.
0: Aber lass mal sagen, du, die macht das ein Viertel so lange wie du und hat sozusagen da so eine skalierbare Bekanntheit aufgebaut. Also da merkt man eigentlich mal, was für ein Potenzial da steckt, oder? Ja,
2: sie hat das auch gut gemacht. Sie ist eine, die wirklich für das einsteht, was sie denkt. Sie sagt offen ihre Meinung und man sieht ja, dass das funktioniert. Sie war die Erste, die gesagt hat, ja, ich bin Spielerfrau, ja und? Ich bin doch stolz auf meinen Mann. Was ist denn daran schlimm? Also, warum soll ich mich dafür schämen? Und
1: ich war so begeistert bei diesem Podcast mit den beiden Ladies. Also muss ich ehrlich sagen, weil ich habe natürlich vorher gesagt, wir versuchen, alle Vorurteile, die es gibt, wirklich über Bord zu werfen und offen und, und neugierig zu sein. Aber sie hat mich, also die beiden haben mich dermaßen überzeugt und ich habe echt, da sind in meiner. Achtung echt gewachsen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und natürlich hat man Vorurteile, natürlich mhm. sagt man irgendwie, hey, eine, eine schöne Frau, die irgendwie Produkte irgendwie ins, ins Netz hält und dadurch irgendwie Geld verdient, hey, sie weiß, was sie tut und das hat mich wirklich begeistert. Also
2: mhm. grüß sie bitte nochmal ganz herzlich. Mache ich. Und meine Frau und ich sehen das auch so ein bisschen als Projekt, weil wie du gerade gesagt hast, es sind so viele Vorurteile auch um dieses fußballer Fußballerdasein und die Frau eigentlich, wenn, wenn man jetzt von außen ist meine Frau, die ist ja relativ Hübsch würde ich jetzt mal sagen, also für mich ist sie sehr hübsch und ähm, hat oft Markenklamotten an und die meisten würden jetzt einfach nur denken, ja okay, die gibt halt das, das Geld ihres Mannes aus und ich sehe das auch ein bisschen so als Aufklärung, weil man bezeichnet uns als oberflächlich und genau diese Sichtweise ist eigentlich die Oberflächlichkeit. Also man muss sich selber auch mal hinterfragen, wenn ich, wenn ich so Vorurteile gegenüber jemand habe dass der und bezeichnet den als oberflächlich, weil er dieses Bild nach außen vertritt, ohne dass ich ihn kenne dann bin ich eigentlich auch derjenige, der oberflächlich ist. Und da wollen wir halt einfach auch ein bisschen Nähe zulassen, um zu zeigen, hey, ja, wir gönnen uns vielleicht hier und da was, weil wir dafür gearbeitet haben oder immer noch arbeiten. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir keinen Tiefgang haben. Das eine hat mit dem anderen 0,0 zu tun.
1: Ja, du bist vor allem reflektiert oder ihr seid reflektiert in dem, was ihr tut. Und das finde ich das Wichtige, ja. dass, dass ihr wisst, was ihr tut und dass ihr ja, euch da auch nicht überschätzt, sondern dass ihr das irgendwie realistisch seht. Und das begeistert mich.
0: Ich meine, ich bin aber noch so überlegen, ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir machen es ja bei unseren Podcasts immer so, <lacht> Ich mir tut ja schon total leid, weil ich habe die gefühlt damit so oft penetriert, dass wir unsere Gäste immer illustrieren lassen. Das heißt, wir nehmen ein Foto, geben es zum Zeichner und dann werden die gezeichnet. So, Und dann habe ich sie und die Kim, die in dem Podcast waren, von dem Sebastian gerade geredet hat, gebeten, schick mir mal ein Foto. Und dann habe ich gesagt, so schick mir mal ein Frontalfoto, am besten per E-Mail. Dann schickt sie mir per WhatsApp ein Seitfoto. Und ich sage, nee, ich brauche ein Frontalfoto, weil ich kann dich so eingedreht nicht zeigen. Und dann hat sie mir gesagt, das fand ich ganz lustig, so, ja, nee, Frontalfoto das sieht man aus wie ein Verbrecher und so und hat mir eins geschickt. Dann kriegte ich ein Foto von ihr. Der Ausschnitt war fast bis zum Bauchnabel. Deine Frau, wie du ja selber sagst, ist äh, attraktiv und auch gut gebaut. Und dann habe ich das Foto angeguckt und dann haben zu so der Mannschaft gesagt. Ich sage so, hier, sollen wir das nehmen? Und dann habe ich sie angerufen und gesagt so, du, mega heißes Foto. Keine Frage, wenn ich jetzt irgendwie Calzedonia wäre, würde ich dich auch straight buchen. Aber möchtest du wirklich so gesehen werden? Soll ich dich so in diesem Business-Kontext zeigen? Wir haben ja business viel. Ja, pff, mir ist das egal. Mach das doch. Ich bin ich, ich bin so, wie ich bin. Und mhm. für mich ist das auch gar nicht du, so. ich bin so halt. Ich dachte, Wahnsinn, das ist doch ihr Kapital, ihr Aussehen, die ist doch, das ist doch, wieso ist dir das so egal, vermeintlich, ja, so, dann dachte ich mir, gut, guckst du mal, es illustrieren lassen, dann haben wir irgendwie nochmal telefoniert dazu und ich sag so, du, ich wurde jetzt sogar angesprochen darauf, äh, so, weil in, mein, in meiner Firma das die Kreise gezogen hat, dass die, die Freundin von einem meiner Mitarbeiter meinte, so, nee, das ist die Aufgabe von digital kompakt, eine Frau nicht so zu zeigen, die muss businessmäßiger sein, so, stell die doch nicht so als Sexualobjekt hin, das ist sogar eure Aufgabe, die noch vor zu beschützen vor sich selbst.
1: Kostüm bis oben hin geschlossen. Ja,
0: so. <lacht> <lacht> dann, ich sage, ich, ich sag, du Ina, ich, ich wollte dir nur noch einmal sagen, weil ich dir auch versprochen, wer bei uns, mit uns Medienarbeit macht, der wird auch irgendwie geschützt, das heißt, ich habe kein Interesse an leute in die Pfanne zu hauen, sondern ich will ihren Erfolg nachzeichnen, ich will mit ihnen zusammenarbeiten, und dann habe ich gesagt, du, ich habe dir versprochen, ich beschütze dich, wenn was komisches kommt, möchtest du das wirklich, weil das und das kam auf, und dann meinte ich, ja, aber Joel, wenn die meinen Instagram-Account aufmachen, dann ist der Drops doch gelutscht, und dann so, ja, das war eigentlich recht, ja, das ist konsistent, stimmt, Wenn sie ja, überhaupt die Leute sind immer so verspießert, was soll das sein? <lacht> Und dann, da war ich eigentlich echt angetan, auf der einen Seite habe ich gedacht, Wahnsinn, warum ist die so unreflektiert oder ist ihr das so vermeintlich egal? Auf der anderen Seite hat sie total recht, wir sind so verstöckert mittlerweile, also ein, mhm. so, so ein Stock im Arsch manchmal alles schon und man weiß auch gar nicht mehr, was man sagen kann und so weiter mhm. und so fort. Da dachte ich, ja geil, eigentlich hat die dir da wieder was aufgezeigt, die hat dich wieder mal so auf den Boden geholt. Ja. So. Und
2: so geht es mir ganz oft mit ihr, also dafür liebe ich sie über alles. <lacht> Und ich lerne auch von ihr, genau in der Hinsicht. Sie macht sich nie irgendwie tausendmal Gedanken darüber, was könnten die jetzt von mir denken. Sie sagt, ja, aber das bin ich doch auf meinem Instagram-Account, sieht man mich auch freizügig. Wer mich aber wirklich kennenlernen will, der sieht meine Stories, der kann mir schreiben, die die, die die ist ja auch täglich mit ihren Followern in Aus heute, der wird sehen, dass hinter mir auch mehr steckt. Aber was im ersten Moment, wenn die Leute mich abstellen, ist mir doch egal. Und dafür feiere ich sie, muss ich ehrlich
0: sagen. Cool. Wie ging dir das denn aber generell, als sie damit angefangen hat? Was hat das mit dir gemacht? Ja, am Anfang habe ich gesagt, hey
2: bitte, weil da war ich auch im Vertragsverhältnis und habe gesagt, ja, wir werden das Instagram, das interessiert doch eh keinen. Und habe das so ein bisschen belächelt auch, ne? Und habe gesagt, warum redest du denn da in der Kamera immer, was soll denn das? Und sie hat gesagt... Ja, aber das macht mir Spaß und so habe ich mein eigenes Ding und ich unterhalte mich gern mit anderen auch über die Kanäle und bin gern im Austausch und so und ähm, will auch mal zeigen, weil sie hat schon von Anfang an gespürt, dass da ein großes Interesse da ist, einfach auch mal zu sehen, wie sieht es hinter den Kulissen aus, weil keine Spielerfrau lässt ihre Zuschauer auch so nah ran, wie das jetzt bei uns der Fall ist. Ne? Und sie sagt halt auch, und das sage ich auch, wir haben 0,0 was zu verstecken. Also wir haben ein Familienleben wie... Wahrscheinlich 90 Prozent da draußen, vielleicht standardmäßig auf einem anderen Level, aber darum geht es auch im Leben gar nicht. Ob was unser Staat, ob wir jetzt unser Haus ein bisschen schöner ist oder unser Auto, darum geht es ja gar nicht. Wir haben genau die gleichen Sachen zu äh, bewältigen, wie es andere auch haben. Und deshalb, für was soll ich mich schämen, sagt sie. Und das sage ich halt auch. Und deshalb habe ich irgendwann dann verstanden, dass sie recht hatte mit dem. Und nochmal, dafür liebe ich sie, sie lässt sich halt nicht irgendwie bequatschen von irgendeiner Meinung von. Irgend so einem komischen Podcastmacher. <lacht>
0: <lacht> nee, auch ich habe ja
2: versucht, sie zu beeinflussen, aber sie hat da ihren Kopf und sie sagt, nein, warum? Denn ist doch nichts Schlimmes dabei. Soll jeder das machen, was ihn glücklich macht und das macht mir Spaß und warum
0: soll ich das nicht machen? Ich tue ja niemand weh und da hat sie recht. Trotzdem hat es am Ego auch gekratzt, als es so hochging und du merkst so, wow, ich habe so lange an der Karriere gebastelt, bei ihr ging die Zahlen durch die Decke. 0,0, weil am Ende
2: des Tages geht es ja auch nicht nur um Instagram. Instagram ist ein richtig cooles Tool und ist riesig geworden. Aber erstens bin ich nicht so ein ego-gesteuerter Mensch, ich, im Gegenteil, ich freue mich und ich denke... In Zukunft können wir vielleicht auch gemeinsam mit unserer Reichweite was machen, mit ihrer. Da gibt es viele Potenziale, die noch nicht ausgeschöpft sind. Und deshalb bin ich voll an ihrer Seite, unterstütze sie. Und ich glaube auch ehrlich, mittlerweile habe ich so viele gesehen in der Branche, dass sie einer der realsten Personen ist, die es so in dem Gebiet gibt. Es gibt welche, die sind größer, ja. Aber so real wie sie
0: sind wenige. Was ist denn dein Social-Media-Plan? Wie willst du denn gesehen werden? Wofür stehst du denn in der digitalen Welt? Oh,
2: gute Frage. Ich habe da jetzt kein äh, Konzept für, aber...
0: Da könntest du auch nochmal zuspitzen, du machst nämlich äh, seit diesem Jahr auch einen Podcast, der den schönen Namen Liebe hat, also das K ist in Klammern geschrieben, Liebe hat einen Preis, beziehungsweise Liebe hat keinen Preis. Mhm. Wie, also welche Strategie verbindet ihr denn damit, wenn ihr euch so inszeniert?
2: Also erstmal der Titel ist so ein bisschen eine Hypothese von mir, weil das ein Thema ist, was irgendwie, die Frage würde ich gerne, seid ihr in einer Beziehung?
0: Mhm.
2: Würdet ihr sagen, Liebe hat einen Preis? Also Preis in Form von einer Bedingung. Ich finde, Liebe hat immer eine Bedingung. Wir streben ja alle und es gibt ja diese Weisheiten, die man sagt, ja, man will bedingungslos geliebt werden. Meinst, Aber ich, ich glaube, am Ende hat Liebe immer eine Bedingung, weil du dich auf eine ein gewisse Deal, Art sozusagen. kennenlernst. Naja. Und mindestens das ist irgendwie die erste Bedingung, um eine Beziehung aufzubauen. Und mit dem Thema wollte ich einfach ein bisschen spielen, wollte das ein bisschen offen lassen und deshalb habe ich mich für den Titel entschieden. Aber jetzt würde ich gerne mal eure Antwort wissen.
0: Ich glaube, Beziehung ist Arbeit. Also ich glaube, eine Beziehung ist immer Arbeit, weil man sich auch wandelt. Meine Frau hat gestern beim Autofahren gerade zu mir gesagt, es heißt das verflixte siebte Jahr, weil man sich biologisch wohl alle sieben Jahre auch ja. verändert. So Und am Ende des Tages muss man ja immer noch gucken, ist man dann noch äh, synchron sozusagen und hat es einen Preis, wenn du jetzt in dem Sinne meinst, also ich habe jetzt erst gedacht, du meinst so, weil es ist bei euch natürlich naheliegend. Äh, du, genau du bist, deshalb habe ich es ja. so genannt. Also bei dir ist es das natürlich, dass man schnell in der monetären Richtung denkt, aber es hat ja natürlich auch einen Preis im Sinne von, auch, also auch Karriereplanung. Also meine Frau tritt zum Beispiel ganz viel für mich zurück, wo ich ihr extrem dankbar bin und wo ich dann auch mal nach dem Ausgleich gucken will und muss auch, finde ich. Ja. Also ja, ich glaube, es hat einen Preis und äh, es ist Arbeit.
1: Unbedingt. Und vor allem muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen Verliebtheit und Liebe. Also natürlich, wenn du verliebt bist, dann ist es sowieso alles Dufte und dann ist alles irgendwie schön. Ja. Aber wenn du dann eben wirklich in den Alltag, <lacht> ins normale Leben, kommst, dann merkst du eben schon, jede Beziehung, egal ob Liebe oder Freundschaft, du musst dich drum kümmern. Du musst irgendwie jeden Tag dran arbeiten. Und das ist, glaube ich, für mich, ja, klar hat Du musst was dafür tun.
0: Ja. Aber da darf ich dir mal ein Geständnis machen. Bei euch beiden, ich habe euch ja sehr genau mir angeguckt, auch aus beruflichem Interesse. Und ich habe immer so gedacht, so am Anfang habe ich so, oh was macht denn der Typ, wenn der sich mal die Haxen bricht? Oder entstellt, wenn man muss einfach sagen, du siehst ja aus wie ein Adonis, ja. Bist irgendwie, hast einen guten Kontostand, hast beruflichen Erfolg, das sind ja alles Attraktivitätsfaktoren. So. Dann habe ich gedacht, so, wow, die auch noch bei dem, wenn er keine Kohle hat? Wenn der irgendwie, weiß ich nicht nicht mehr in der Öffentlichkeit steht und so weiter und so fort. So dieses Vorurteil, also du merkst, ich mache hier das ist für dich jetzt, ja? Mhm. Also dieses Vorurteil, was man von außen hat, so auf eurem Account, wenn man dann oberflächlich mal raufguckt, dann denkt man, okay, jetzt macht die wieder so ein KDW-Unpackaging oder sagt, oh, Corona ist so schlimm, ich möchte mir gerne ja mal die Nägel wieder lackieren lassen. Da, also was du sagst, so man wirft uns Oberflächlichkeit zu, da würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da in jeder Ebene ausgenommen war und dann war was lustig, dann saß sie hier und dann hast du gemerkt, okay, also du hast die, die, die Denke dahinter auch verstanden. Ja, ich bin halt, ich möchte Fröhlichkeit irgendwie mit den Leuten teilen, ich möchte ihnen mein schönes Leben teilen. Da steckt natürlich so ein bisschen Hedonismus drin also oder Narzissmus, dass man auch sagt, so wow, ich bin nehme für mich in Kauf, dass ich der Meinung bin, anderen Leuten das Leben zu bereichern. Aber ich fand es sympathisch und fand es ehrlich. So und dann auch oh, gemerkt, wie länger man mit ihr redete und dann auch so diese Stur, Stuart, ich bin so, die Bilder sind okay, ich bin so, laber mich nicht voll, machen wir so. Da habe ich gedacht, okay, Wahnsinn, das ist gar nicht so, dass das so eine wirtschaftliche Zweckgemeinschaft ist. Ich bin bekannt, habe Geld, bin attraktiv, du bist die Frau, und wir, wir, weißt du, dieses brutal oberflächliche Klischee-Denken. Jetzt koppeln wir uns mal zusammen und in sieben Jahren gucken wir mal, ob wir dann weiter koppeln oder ob wir uns wieder entkoppeln. Ja. Und ich bin da, nee, im Gegenteil, der muss ja so echt was bieten. Und damit meine ich nicht wirtschaftlich, sondern irgendwie so charakterlich, mental, vom Standing her. Also, wie man sozusagen so miteinander klickt.
1: Und das merken wir doch jetzt beide. Also, wir zwei, Joel. Ich meine, also ohne jetzt hier äh, Honig ums Maul, aber wie gesagt, die Reflektiertheit und die, äh, klar, charakterlich. Äh, also Fan. <lacht> <lacht>
0: Dankeschön. Da schließe ich mich ihm an. Ich meine, man darf ja wirklich mal ganz ehrlich sagen, ein Fußballer und eine Influencerin, da, da ist ja ganz schnell der Gedanke zu sagen, so, oh, nichts im Kopf und mhm. nur äh, oberflächlicher Lifestyle und so weiter. Und deswegen, ich glaube, das ist ja was, was wir heute den Leuten auch ein bisschen mitbegeben wollen, hinter den Vorhang zu schauen. Ja, von daher.
2: Und genau das ist ja auch unser USP so ein bisschen. ne ja, stimmt also, ohne dass ich mhm. das jetzt, also wir, ihr merkt das vielleicht, wir haben jetzt, wir sind jetzt nicht total verplant und sagen, das ist unser Konzept und wir sind vielleicht auch ein bisschen gefühlsgetrieben. Äh, aber genau das ist unser USP. Ich meine, ja, das ist das Klischee, aber das meinte ich vorher, ist auch ein bisschen ein Auftrag, das zu widerlegen, nicht, weil wir zwangshaft zeigen wollen, okay, wir, wir sind jetzt hundertprozentig nicht so, aber es gibt halt auch eine andere Seite und ähm, das zu zeigen, wenn du mich vorhin hast, du mich danach gefragt, was ist so mein mein Marketingplan oder so mit Social Media und so, es ist einfach auch ein bisschen nahbar zu sein. Und das war ich schon immer, Wer meine Karriere, wer mich auf meiner Karriere so irgendwie begleitet hat oder der enger mit mir zu tun hatte, der wusste immer, dass ich eine sehr tiefgründige und nahbare Person bin und das will ich einfach so ein bisschen auch zeigen.
0: Schön. Jetzt bin ich, da ich Wirtschaftsonkel bin, sozusagen mir, mir selbst verpflichtet, als, als letztes Thema mit dir vielleicht auch noch mal ein bisschen in so Zahlenmaterial einzutauchen. Also ich würde gerne zum Abschluss noch mal ein Stück weit die wirtschaftliche Seite des Sports mit dir beleuchten, weil ich glaube, was wir auch so in unserem Vorgespräch schon gemerkt haben, da, da passiert ja mittlerweile mit Cash so viel in eurem Sport. Kannst du mir mal so, mich mal aus, in so eine, in so eine Innenperspektive mitnehmen? Wie, wie fühlt sich das denn eigentlich an? Also dieses ganze Geschäft, es geht um Millionenverträge, man hat Berater, es gibt irgendwie, wie gesagt, das, was du gesagt hast, Menschen wie es ist ein bisschen Menschenhandel. Ich habe eine Bekannte, die macht HR, die sagt mal, ich bin Menschenhändlerin. Und das ist ja bei euch ganz krass, wenn du sagst, wer mich einstellt, weiß, er kann mich nicht teurer verkaufen. Das muss man sich mal überlegen. Oh ja. So redest du über dich selbst, was ich total, also ich glaube, es trifft, ja? aber das muss man auch mal als Reflektiertheit haben. Wie fühlt sich dieses Geschäft von innen an, wenn man die Wirtschaftsseite so sieht?
2: Wenn man die Wirtschaftsseite sieht, ist es ein super spannendes Geschäftsfeld, weil einfach so viel Geld in Bewegung ist. Also man kann jetzt da hier hinsetzen, sich hier hinsetzen und sagen, oh, das ist aber alles so furchtbar Menschenhandel. <lacht> Oder man setzt sich hin und macht sich Gedanken drüber, okay, wie kann man das für sich nutzen? Ich bin eher für das Zweite. Weil es bringt nichts. Ich selber, ich persönlich werde das Geschäft nicht verändern können. Ich kann dafür sorgen, und das ist auch mein Plan, dass ich all meine Erfahrungen und so weitergebe und vielleicht auch Ratschläge gebe, die nicht nur aus einer wirtschaftlichen Richtung kommen und junge Spieler auch dahin begleiten. Das ist ein Wunsch von mir, das werde ich auch definitiv machen, weil ich glaube, dass ich da eine hohe Expertise habe. Aber ich will mich jetzt nicht beschweren, dass das Geschäft so, wie es, so ist, wie es ist. Es ist nun mal eine freie Marktwirtschaft, wenn man das so nennt. Die Zahlen sind utopisch, ja, wenn man sagt 100 Millionen, das wird es nach Corona wahrscheinlich eh nicht mehr so schnell geben, aber ja, es ist utopisch und man kann vielleicht nicht sagen, ein Mensch ist so viel wert, aber am Ende des Tages ist es eine freie Marktwirtschaft und die kann, wenn ein Verein in der Lage ist oder wirklich sagt, das ist es mir wert, für einen Spieler 100, 200 Millionen zu bezahlen, dann muss der Markt das so akzeptieren. Also ich bin keiner, der, der wie jetzt Karl-Heinz Rummenigge gesagt hat oder auch... Unser DFL-Chef seifert, dass wir über einen ähm, Gehaltsdeckel nachdenken denken müssen. Das sehe ich nicht. Das sehe ich auch nicht gerechtfertigt. sondern Zumal
1: ja die Kohle irgendwo ist. Ehe das irgendwelche Funktionäre kriegen, sonst doch die kriegen, die am Ende dafür sorgen, dass die Leute das mitschneiden, was ihr macht.
2: Ja. Ich meine, in der Startup-Szene, wo ich mich jetzt auch schon ein paar Jahre bewege, reden wir ja auch über brutale Zahlen, die da teilweise investiert werden. Und sagt man da, ist das noch gerechtfertigt? Das ist ein Geschäftsmodell. Aber so ist es im Fußball auch. Ich meine, da sind Großinvestoren da. Die pumpen nicht Millionen oder fast Milliarden in einen Fußballverein aus Spaß an der Freude, sondern es ist ein Geschäftsmodell. Und wenn man einen Spieler für 100, 200 Millionen irgendwo transferiert, dann glaubt mal, dass da Zahlenmodelle dahinter stehen, die das rechtfertigen.
0: Die interessieren mich. Wie sehen die aus? Was macht so ein Verein für eine Rechte? Also ich habe ja schon mal gelernt, okay, Trikotverkauf, dann natürlich der sportliche Erfolg, dass dir so ein Lewandowski da 40 Buden irgendwie in der Saison reinknallert und du im besten Fall Champions League, dann hast du Vermarktungsgelder etc. Da ist ein Baustein, alles klar. Dann mittlerweile, glaube ich, auch so Social-Media-Reichweite. Also wenn da einer um die Ecke kommt, wie jetzt hier irgendwie, ich glaube, um Bayern hat doch irgendwie auf dem Zettel, wo die gesagt haben, okay, oder zum Beispiel hier der James Rodriguez, weiß ich nicht, gefühlt 70 Millionen lateinamerikanische Fans, so bumm, machst du einen ganzen neuen Markt quasi auf den Zugang. Verstehe ich. Ist es ist sozusagen so plain simple, dass man sagt, das sind so diese Achsen, die hake ich ab und dann weiß ich, ob der 50, 70 oder 80 Millionen kosten sollte?
2: Also ich weiß jetzt die genauen Rechenmodelle dahinter nicht, aber klar, wenn du über einen Cristiano Ronaldo nachdenkst und 100 Millionen bezahlst, dann kannst du dir sicher sein, dass du relativ schnell zumindest einen Teil des Betrags refinanzieren kannst. Und dann kostet der halt nicht mehr jetzt de facto 100 Millionen, dann sind es halt noch 30, 40 Millionen plus seine äh, fußballerische Leistung. Das ist schon ein Geschäftsmodell, was Sinn macht.
1: Was sind denn die Pfeiler? Die Pfeiler ist irgendwie die Kohle, die du, die, die der Verein verdient durch... Ticketverkauf, Fernsehgelder, Sponsorengelder, äh, Merchandising. Merchandising, Merchandising, Shirts. Also Und das sind sozusagen vier Säulen. Oder gibt es noch eine mehr? Ich weiß es nicht. Also,
2: nee, ich glaube, das waren die äh? großen Säulen.
1: Naja, und das kannst du ja rechnen. Also Es ist doch immer, wenn wenn irgendjemand einen neuen Spieler kauft, allein wenn, wenn dann irgendwie ein Ibrahimovic oder ein, was weiß ich, irgendein irgend so Superstar zu einem neuen Verein kommt, dann hörst du doch immer wieder, allein die Trikots, die verkauft werden, ist irgendwie der absolute Hammer. Ja, ja
2: und es gibt natürlich auch so side -Geschäfte. Ich meine, die Vereine, das ist auch ganz viel Brandbuilding. Ne? Wenn du solche Spieler in, dein, in deinen Mannschaft hast, dann verdienst du vielleicht nicht nur an dem Spieler, wesentlich mehr direkt an Ticke, äh, an Trikots oder so, sondern es... Das Image. Es, das Image und die Bekanntheit insgesamt. Das heißt, es beeinflusst auch andere Faktoren, die rund um einen Verein so sind. Auch andere Trikotverkäufe werden wahrscheinlich mehr werden. Naja. Ähm, auch äh, deine Reichweite, je nachdem, wie präsent du als Verein bist, wie erfolgreich, äh, beeinflusst die TV-Gelder. Also es hat alles auch einen Rattenschwanz. Und deshalb bin ich jetzt nicht für Limitierung von irgendwelchen Gehaltszahlungen oder so. Das, das finde ich eigentlich... Äh
0: ja, ich meine, ich muss ja als Herr auch sagen, so ein Klinsmann, da hast du gemerkt, was Strahlkraft auf so, einmal hat er, hat er irgendwie einen 5-Minuten-Block sozusagen nochmal on top gehabt in der Sportschau, ne? Zack. Länger, das, längerfristig nicht so ja. geil, oder? Dass wir dann die ersten Live-Karte halt auf Bild.de hatten, weil der Typ da abgedampft ist, ja okay. Aber gut, okay, verstehe. Ich meine, was mich so ein bisschen daran immer irritiert oder was wo ich so was ich so ein bisschen bestaune ist, ich würde ja als Verein, ehrlich gesagt, immer nur abkotzen, wenn ich mit diesen ganzen Beratern zu tun hätte, weil das wirkt immer viel so von außen. Also ich will jetzt nicht unrecht tun, aber es wirkt oft so halb sein. Also ich habe immer, so, wenn ich mal so passieren, passieren, also mir ist irgendwie, in unserem Vorgespräch so Marek Mintal hier von Nürnberg irgendwie ja so ein wirklich Spitzensportler, da weiß ich, gab es mal so ein Feature, dass den irgendwie ein Autohändler vertreten hat oder ganz viele werden so Neymar von seinem Vater vertreten oder von irgendwelchen so, also oft habe ich das Gefühl auch so ein bisschen arabisch-persische Backgrounds, die dann teilweise schon in den Jugendcamps hingehen, so bei den was du gesagt hast, deutsche Nationalmannschaft U, weiß ich nicht, 17, U15, U16, dann da irgendwie die Leute schon fast belagern, das wirkt immer so, ist ja ein bisschen wie bei Immobilienmarkt, dann du hast ja jetzt keinen Titel, dass du sagen kannst, ich mache zehn Jahre Ausbildung oder fünf und dann bin ich irgendwie lizenzierter Spielerunterhändler sozusagen? Ja,
2: teilweise gebe ich dir recht, teilweise aber auch nicht. Und das ist im Fußball immer so dadurch, dass es halt so omnipräsent ist, entstehen manchmal Eindrücke, die nicht gerechtfertigt sind. Ähm, natürlich gibt es so dadurch, dass man keine Ausbildung braucht, ähm, gibt es sehr viele schwarze Schafe auch in der Branche, aber es gibt einfach auch sehr viele gute Agenturen, große Agenturen, die sehr, sehr professionell aufgestellt sind. Und ich finde, das ist unfair auch denen gegenüber, die extrem professionell arbeiten, dass dieser Beruf und ich habe mich wirklich die letzten Jahre auch sehr viel damit beschäftigt, weil ich auch da so ein bisschen meine Zukunft sehe, weil ich einfach auch ein bisschen was weiter und mitgeben will. Es gibt unglaublich viel gute Agenturen, die, gut, die einen guten Job machen und die auch im Interesse des Spielers handeln. Also dieses Beraterding ist ja so schlecht behaftet in Deutschland, weil man eben wieder nur die negativen Fälle sieht und die dann publiziert und das dann, ich, ich mag sowas nicht. Deshalb, man tut den guten Agenturen, die es gibt, und die hatte ich eigentlich auch in meiner Karriere, tut man auch irgendwie nichts Gutes, wenn man, wenn man dieses Image auch weiterhin so schürt.
0: Ich finde einfach manchmal auch nur so die Verdienstmodelle so krass. Also wenn du sagst, die kriegen, was, was ist denn zum Beispiel so ein üblicher Satz, den so, eine, so ein Berater oder so eine Agentur kriegt? Sind das irgendwie so 10, 15 Prozent? 10 Prozent am Jahresgehalt. Okay, so auf dann, also sagen wir mal, du machst einen fünf jahres dann kriegen die 10% von allen fünf Jahren, nehme ich mal an. Genau. Ne? Weil man hat so das Gefühl, die schalten sich da ein, verhandeln ein halbes Jahr und sind hinterher so um sieben, acht Millionen Euro reicher. Ja, aber das ist
2: Quatsch. Das so. ist absolut Quatsch, weil erstmal bevor du einen richtig guten Spieler bekommst, sieben, acht mhm. Millionen kannst du ja ausrechnen, 10%, was du da an ein Spieler überhaupt haben musst. Da musst du einen Spieler haben in der Größenordnung von...
0: Ja, Hernandez oder sowas. Ja. Hm.
2: An solchen Spielern kommst du in der Regel gar nicht ran, wenn du nicht Reputation hast im Markt. So ein Spieler, die Top-Spieler wollen sich von Top-Agenturen vertreten lassen. Also das ist ein Beispiel, das gibt es ganz, ganz selten. Da hast du hat vielleicht mal einer Glück, der mit einem aufwächst und sagt, hey, bitte mach das für mich, ich vertraue dir. Aber das gibt es wirklich, das kannst du mir glauben, in der Branche ganz, ganz selten, dass die großen Spieler sich von solchen Leuten vertreten lassen. Das sind meistens die kleinen Spieler und dann ist das Geschäftsmodell auch nicht mehr so spannend. Mhm. Ja, Wenn ich jetzt einen Spieler habe, der 500.000 im Jahr verdient, immer noch super Geld, das ist ein Erstligaspieler, 500.000, also wir reden ja, die, es wird ja immer nur die Spitze kommuniziert, sagen wir mal 500.000 ist ein Erstligaspieler, der ordentlich ist nur mal dazu, dass nicht immer nur Multimillionen verdient werden. Ja, ja. ja dann, dann hast du 10 Prozent, 50.000 Euro im Jahr als Berater und hast aber auch unglaublich viel Kosten, die gegenstehen. Du musst durch, durch die Weltgeschichte Weltgesch reisen, um Netzwerke aufzubauen, um Gespräche zu führen mit potenziellen Vereinen, die vielleicht später für deinen Spieler notwendig sind. Und dann ist es schon nicht mehr so ein spannendes Geschäftsmodell. Also ähm, es ist nicht so super einfach, wie die Leute immer denken und Berater. Ja, es ist einfach auch ein Klischee, was geschürt wird und das ist äh,
1: ist nicht richtig so in der Art und Weise. Was mich noch interessiert zu dem Beraterthema, ist das natürlich oft auch so, du kriegst von mir den, dafür musst du aber den auch nehmen. Weißt du, was ich meine? Also so, so ähnlich wie jetzt mal wieder unser Business, wenn ein Funkpromoter zu einem Radiosender geht und sagt, hier, spiel das und wenn du das spielst, dann, dann wäre es auch schön, wenn du das noch spielen würdest. Ja, also,
2: Gibt es mit Sicherheit, aber da musst du als Berater mächtig sein. Also das kann nicht der Berater, den ich gerade von irgendeinem erstliga kleinen Erstligaspieler oder Zweitligaspieler, der nur einen Spieler hat, der kriegt so einen Deal nie durch. Ja. Das können die großen Agenturen machen, die 100 Spieler haben, die auch starke Spieler haben im Markt, auf die die Manager der Vereine auch ein bisschen angewiesen sind, weil sie immer mal wieder aus dem Portfolio, der großen Agenturen Spieler Yo. brauchen, dann hast du den Stellenwert zu sagen, hey, aber hilf mir mal hier und das nächste Mal helfe ich dir, da komme ich dir vielleicht dann mal entgegen mit einem Spieler von mir wieder. Sowas gibt's, ja. aber wie gesagt, das können nur die Mächtigen
0: im Markt machen. Ich habe aber ein bisschen getriggert, dich nervt es, ne? Dass da, dass du da, also hast du da viel? Nein, Unversch
2: das kommt wieder. Ich hasse Vorurteile. <lacht> <lacht> wir haben schon, wir haben schon mit ein paar oder wir haben schon ein paar Vorurteile heute besprochen und das ist halt auch ein Vorurteil, wo ich zufälligerweise richtig im Thema drin stecke und ich, ich mag das einfach
0: nicht, weil weil das einfach nicht der Realität entspricht. Wie, was heißt das, du steckst da drin? Wie
2: kommt's? Weil ich auch will, habe ich ja gesagt, ich will auch Spieler begleiten zukünftig und meine Expertise weitergeben und auch äh, in der Persönlichkeit weiterentwickeln. Und deshalb habe ich mich mit dem Thema Agenturgeschäft schon Jahre äh, beschäftigt. Ich habe auch lustigerweise mit einem äh, von einem, von einem Major-Label, äh, im Geschäftsführer, schon über Konzepte gesprochen, weil eben Musik und Fußball so viel Synergien
1: haben. Ähm, Oliver Menzlaff, ich weiß gar nicht, ob er es immer noch macht, aber äh, äh, Andrea Berg gemanagt. Ja, ja also Oliver Minzhaft, Geschäftsführer von RB Leipzig, ja. Das ist schon echt witzig, dass da irgendwie. Ja, da gibt es sehr viele ja. Parallelen auf ja, jeden
2: ja. Fall. Aber deshalb stecke ich im Thema drin und weiß genau, dass es nicht so einfach ist. Und es ist ja schön, wenn ich jetzt nochmal die Möglichkeit hatte, das so ein bisschen aufzurollen.
1: Und das ist sozusagen dann auch dein Plan, was danach kommt? Unter anderem, ja. Yo.
0: Und kannst du uns mal mit ein bisschen an den Verhandlungstisch nehmen? Also wie ist denn der Verhandlungsprozess? Ich meine, wir müssen ja nicht immer in den, in den Chelsea-Londons und Bayern Münchens dieser Welt irgendwie rumtonen. Aber lass mal irgendwie sagen, was weiß ich, Werder Bremen, Hannover 96, Schalke, Köln. Die gehen auf den Spieler zu oder wissen, die wollen jemanden haben, haben eine Strategie. So, wie, wie läuft das eigentlich typischerweise ab? Wie, wie geht so eine Verhandlung los? Tickern die den Manager an, den Agenten und wenn der sagt, macht Sinn, dann wird geredet? Oder wie läuft das ab?
2: Ja, in der Regel geht das alles über den Agenten. Also der Spieler kriegt dann von einem Agenten äh, Bescheid, aber... Ja, er kriegt einen Anruf, sagt, wir können, könnt ihr euch das vorstellen, wir können uns das vorstellen. Okay, dann werden wahrscheinlich äh, bestimmte Budgets besprochen. Wir haben das und das Budget von Vereinsseite, mehr können wir nicht, ja, nein. Also es kommt halt auch immer auf die Verhandlungsbasis
1: ab. die Scouts stehen dazwischen sozusagen. Die Scouts sind die Vermittler.
2: Also es gibt Scouts von großen Agenturen, Scouts, um Spieler zu scouten, ja. die für die Agentur interessant sind. Es gibt Scouts von Vereinsseite, die für den Verein scouten. Ja. Also Vereine sind ja in der Regel so, die mal, die haben Pläne und sagen, okay, auch ein, zwei Jahre im Voraus und sagen, auf den, den Positionen wollen wir in den nächsten ein, zwei Jahren was machen, weil es sein kann, dass wir den in einem Jahr verkaufen müssen. Dann gehen die Scouts los und gucken auf bestimmten Positionen, ob sie einen interessanten Spieler finden. Und die Scouts äh, reporten dann an den Geschäftsführer Sport vom Verein und der wiederum ruft dann den Agenten des Spielers an. Okay. Und dann wird halt verhandelt wie das halt so üblich ist, umso stärker, äh, deine Verhandlungsbasis natürlich als Agent und als Spieler, desto einfacher ist dann auch die Verhandlung.
0: Kannst du uns nochmal, also abschließend vielleicht so ein, also, was optimierst du denn eigentlich als Spieler, wenn du in so einer Verhandlung drin bist? Ist, ist es nur Cash? Weil man hat mal ganz schnell den Eindruck, gerade junge Spieler werden so schnell von dem englischen Geld durch die TV-Rechte irgendwie gelockt. Also guckst du nur auf, okay, Summe X, was kriege ich irgendwie an äh, sozusagen Gehalt plus wie viel ist die Ablösesumme, was wiederum auf mein Marketing einzahlt oder gibt es auch noch andere Faktoren?
2: Das ist immer Spielerentscheidung, das muss ich vorab sagen. Das denken ja auch manche, dass die dann getrieben sind oder von irgendwelchen Agentenmeinungen. Nein, kein Agent kann dich irgendwo hinzwingen, sondern es ist immer die Entscheidung des Spielers und der Agent sagt dann halt, wir haben die drei Optionen. Ich persönlich würde aus den und den Gründen sagen, das ist für dich besser, weil vielleicht wirtschaftlich nicht so interessant, aber du hast hier mehr Einsatzchancen, genau. ja, ja. also Garantien kriegt man nie, kriegst du nicht, richtig. aber äh, mhm. du hast hier mehr Chancen, hier hast du vielleicht ein bisschen mehr Geld, aber wenn du dann ein, zwei Jahre da nicht spielst, ist es langfristig gesehen äh, der schlechtere Deal, also der zeigt dir eigentlich äh, Optionen auf und am Ende muss der Spieler für sich entscheiden, was er glaubt für sich richtig ist und auch wenn dann bestimmte Deals manchmal passieren, wo man sagt, warum macht er das, ist der eigentlich doof, dann muss es nicht immer der Agent sein, der da Scheiße gebaut hat, sondern es kann auch einfach sein, dass der Spieler sagt, und es gibt einige, die so ticken, die sagen, nein, ist mir egal, ich weiß nicht, was in Zukunft ist, und das muss man auch respektieren, die Meinung, finde ich. Ich will jetzt gucken, dass ich schnell meine Schäfchen ins Trockene bringe, und deshalb will ich die Option 1 machen, obwohl die vielleicht für mich schwieriger ist.
1: Es gab ja die Story zum Beispiel mit Mario Götze, der, der zu den Bayern gegangen ist, wo er irgendwie dann eben nicht glücklich geworden ist, weil er nicht gespielt genau. hat. Und das ist, haben, haben wir uns alle immer gefragt, warum hat er das gemacht? Bei Mario ist es so zufällig, weil er ein guter Kumpel von mir ist.
2: Da bin ich auch sehr im Thema. Es ist halt auch so, dass man als Spieler oftmals nicht weiß, was ist der richtige Weg für einen. Keiner kann ihm irgendwelche Garantien geben. Naja. Also egal, wie man sich entscheidet. Bei Mario, in der Situation, in der er war damals, kann ich ihn zu tausend Prozent nachvollziehen, weil du eigentlich ein Angebot von Bayern München, das ist eine Once-in-a-Lifetime-Chance für dich und das in deiner Vita. Egal, du weißt halt, wenn ich bei Bayern nicht funktioniere, komme ich von da immer wieder gut weg. Jo. Wenn du aber in ein paar Jahren sagst, scheiße, warum habe ich das nicht gemacht, ist das auch schwierig, weil du musst auch dein Momentum nutzen für dich, weil es kann alles passieren. Verletzungen etc. können dich so weit nach hinten werfen, dass du vielleicht in ein, zwei Jahren die Chance gar nicht mehr kriegst und es gibt immer zwei Seiten der Medaille.
1: Und vor allem hast du wenig Zeit. Das ist ja, glaube ich auch so das ist Ding. Es. du hast wenig Zeit ja das ist wie gesagt bei uns ist das anders wir haben ein leben lang Zeit was ich mir früher auch nicht hätte vorstellen können ja. aber wenn ich jetzt wie gesagt Lindenberg sehe, ja, finde ich cool und ja. der also, ja, hat ein Leben lang Zeit, bis er mit den Füßen zuerst den Saal verlässt.
2: Ja, das ist eben das, die Schwierigkeit im Fußball, dass man halt 15 Jahre in der Regel Zeit hat, das Beste aus seiner Karriere zu machen. Da muss man halt Optionen, die sich bieten, auch nutzen.
0: Hervorragend. Lieber Dennis, es hat viel, viel Spaß gemacht. Wie bei deiner Gattin bin ich auch dir zu Dank verpflichtet, dass du mal den Vorhang nach hinten gelüftet hast, unsere Vorurteile quasi zu beseitigen, geholfen. Und natürlich drücken wir dir ganz fest die Daumen, dass du dein Geschäftsmodell noch ein bisschen vorantreiben kannst. Vielen Dank dir. Sehr gerne. hat Danke, Spaß dass gemacht. du da
2: warst. Gerne.